0: Bonjour et bonsoir à tous pour cette nouvelle émission en live, la première de la rentrée. Je vois que vous êtes déjà une bah, 48, presque 50 à vous être connectés, donc ça fait très plaisir. Donc on va pouvoir commencer cette nouvelle soirée donc, bah, pour ce live qui va être... Euh, nous allons parler de la cabale, donc la cabale d'une tradition ésotérique issue du judaïsme. Alors il y a à peu près... Un an de cela, je vous avais déjà proposé une émission sur la cabale, donc une émission en format classique dans les sciences occultes, une émission de 30 minutes pour présenter rapidement l'histoire de la cabale, le, les grandes pensées, on va dire, de la cabale, faire une petite synthèse pour une première présentation. Ce soir, on va tenter d'aller un petit peu plus loin, on va reparler un petit peu de l'histoire mythologique de la cabale, son histoire empirique, si je veux dire, son histoire factuelle, puis nous allons ensuite développer un petit peu plus les concepts la philosophie, la métaphysique de la cabale, comprendre un petit peu ce que c'est cette tradition ésotérique, d'où ça vient, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que font grosso modo les kabbalistes. Alors, avant de débuter ces, cette émission, il faut quand même éclaircir quelques petits points tout d'abord. La première chose, je ne suis moi-même pas un kabbaliste, c'est-à-dire que je ne pratique pas la cabale, je m'y intéresse sur un point de vue culturel, je lis les bouquins qui parlent de la cabale, notamment ceux que nous allons aborder ce soir, mais en aucune, en aucune façon, je ne pratique la cabale. Donc voilà, je parle en tant que profane sur le sujet cabalistique. Ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, de, de, fouiller, de fouiller techniquement le sujet, d'avoir des précisions sans pour autant être pratiquant. On peut tout à fait s'intéresser au soufisme, à la gnose, euh, ainsi qu'à tout un tas de, de sujets sans pour autant les pratiquer soi-même. Ça, c'est une histoire de conviction, c'est personnel. Ça ne regarde que vous si vous pratiquez ou si vous avez envie, par exemple, de pratiquer la cabale. Cela n'est pas mon sujet. Alors, quelques points à voir, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est la première émission de la rentrée. Euh, bon, il y a eu des vidéos tout l'été, hein, bien sûr, comme toutes les semaines. J'ai changé la date de diffusion. Comme vous avez vu, maintenant, je diffuse mes vidéos donc mes vidéos semestrielles. Je les diffuse le vendredi, le vendredi soir à 18 h donc voilà, ça ne change rien, si ce n'est que c'est diffusé un petit peu plus tôt. Avant, c'était le samedi. Maintenant, c'est le vendredi à 18h. Pensez bien, si vous êtes abonné à la chaîne, mais également si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de vous abonner, je vous rappelle, c'est un petit clic pour vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien. Pensez à activer les cloches de notification, car YouTube ne vous envoie pas forcément de notification quand une nouvelle vidéo sort. Donc, du coup, en activant cette cloche, vous serez prévenu dans votre fil d'actualité YouTube de la sortie hum, des nouvelles vidéos. Donc, ça permet en fait que vous soyez au courant tout simplement. Encore une fois, aucune obligation. Vous pouvez, bah, je vous invite à le faire bien évidemment si vous avez envie de m'encourager, à partager la vidéo sur, vos, sur les réseaux sociaux où vous avez envie afin de faire connaître la chaîne, qu'on a un petit peu plus, euh, plus d'audience, qu'on soit plus à discuter sur le salon de conversation Discord. Si vous avez des questions au cours de, ce, au cours de cette émission, vous aurez sûrement envie d'avoir quelques éclaircissements, peut-être quelques petits points que vous, que vous voulez voilà, aborder plus en détail. Si vous avez des questions à poser au cours de l'émission, il faut vous connecter sur le salon de conversation Discord. Je désactive le chat YouTube, habituellement, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui publient des messages un petit peu dans tous les sens, donc pour plus de simplicité, pour plus de facilité de lecture, pour que je puisse retrouver vos questions, je ne les prends que sur le salon de conversation Discord. Il y a un lien de connexion dans la vidéo, juste en dessous, donc vous pouvez le voir, c'est juste après la description de la vidéo, vous pouvez vous y connecter, il y a un petit onglet, marqué « Questions cabal où vous pourrez poser les questions lors de cette émission et où j'y répondrai avec plaisir. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire pour l'introduction J'avais marqué quelques points en... Je ne prends jamais de notes habituellement pour les émissions, mais là, j'en ai pris deux trois pour l'introduction. Euh, voilà, les notifications, les abonnements, le partage, bien évidemment, si vous avez envie. Première émission de la rentrée, ça c'est fait. Maintenant, pour aborder un petit peu plus le sujet de ce soir, à savoir la cavale, une tradition ésotérique. Vous connaissez la thématique de ma chaîne, nous parlons d'archéologie, nous parlons d'histoire, nous parlons de mythologie et également de sciences occultes, de théologie et de symbolisme. Ce soir, je ne vais pas vous donner un cours de pratique de cabale, de théurgie ou de quelconque rituel ésotérique. Ce n'est pas du tout mon travail, ce n'est euh, pas ma façon de faire. Puis en plus de ça, je serais bien incapable de vous l'expliquer. Moi, mon but, c'est d'apporter euh, sur ce sujet un point de vue historique, éventuellement, euh, éventuellement symbolique, c'est-à-dire d'expliquer les concepts de la cabale. Mon but n'est pas de vous dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Ça, je vous laisse juge, bien, bien évidemment. Je vous, je vous laisse, en fait, simplement vous faire votre opinion. Je vous explique les concepts, le courant de la cabale, la façon de penser, la métaphysique, ce qu'ils en disent dans leurs livres. et après, vous vous ferez vos propres opinions. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi penser. Je vous expose simplement les faits. Après, vous faites ce que vous voulez. Deuxième point. Je n'ai pas pour habitude sur ma chaîne de parler politique, idéologie ou quoi que ce soit. Et cela ne va pas changer. Ce soir, ça ne va pas non plus être le cas. Je ne compte à aucun moment parler de politique, d'idéologie ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le credo de ma chaîne. Pour cela, il y a de nombreux autres youtubeurs qui développent ce type de sujet. Je vous invite, si vous avez un intérêt sur ces sujets, à aller consulter leurs vidéos. Pour ma part, je me concentre sur l'histoire, la symbolique, la théologie, la religion, la mythologie, tout ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. C'était juste un petit rappel. Pour que, pour que vous voyez que si jamais vous posez des questions d'ordre politique ou euh, société du complot ou des trucs comme ça, il est probable que je n'y réponde pas ou du moins que je ne m'attarde pas du tout euh, après lecture de la question. Voilà, tout simplement. Je vais vous demander pour ceux qui sont déjà sur le salon de conversation Discord de me poster, si vous voulez bien, un petit message afin que je puisse voir si vous m'entendez bien. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Je vais aller voir euh, immédiatement. Il y a un petit décalage entre la, la vidéo et... Et le direct, donc je vais attendre que votre message soit publié. Voilà, c'est bon, on m'a publié le message. Je vous en remercie. Encore une fois, je vous rappelle, pensez à un petit partage de la vidéo, ça permettra d'encourager l'activité, d'encourager la chaîne. Et pour les questions, vous connectez sur le salon de conversation Discord. Alors, ce soir, on parle de cabale. Mais déjà, la cabale, il faudrait déjà identifier un petit peu ce que c'est. Sur le point de la définition. Alors, cabale, ça vient du mot hébreu, Kabbalah, cela veut dire la tradition, ou plus précisément la réception, la réception de la connaissance, la réception du message divin, la réception de la loi secrète de Dieu. Car je vous rappelle que la Kabbalah, c'est intrinsèquement lié à la religion juive, donc c'est issu du peuple hébreu, ce qui fait que la Kabbalah est un courant ésotérique associé à cette culture et cette religion. Et ça, il ne faut jamais l'oublier quand on étudie la Kabbalah. Attention, l'on peut tout à fait être kabbaliste sans pour autant être juif de confession. Mais néanmoins, il faudra bien passer par la lecture de l'Ancien Testament, la Torah si vous préférez pour les Hébreux. Et donc, c'est une tradition issue du judaïsme. Donc, la Kabbalah, la réception, la réception de la connaissance, la réception de l'enseignement secret de Dieu. Je vais vous partager un petit document. Comme ça, vous aurez les diverses, euh, diverses écritures du mot « Kabbald, où l'on voit un petit peu tout et on l'entend un petit peu n'importe quoi. Alors donc, définition, réception de la loi orale et secrète enseignée par Yahweh, donc euh, le tétragrammaton, hein, le, le nom de Dieu dans, dans la tradition hébraïque, sachant bien évidemment que la Kabbalah, la tradition ou la réception, est un enseignement caché, un enseignement ésotérique qui n'est pas visible. À l'inverse de la Torah, la Torah qui est le livre, les cinq premiers, euh, les cinq premiers livres de, de la Bible, donc de ce qui forme la Torah, hein, on l'appelle comme ça, qui est la loi écrite et publique, où tout le monde peut la lire, tout le monde y a accès. C'est une lecture de premier degré, alors que inversement, la Kabbale, la tradition, une, ce n'est pas une lecture de premier degré, mais c'est bel et bien une interprétation métaphysique, ésotérique, occulte, comme l'on pourrait dire, de ces mêmes textes. Donc, encore une fois, la Torah... Il y a un message exotérique, visible, et la cabale, c'est le message ésotérique caché. Ensuite, donc euh, Kabbalah, comme je vous l'ai dit, c'est le mot hébreu. Dans sa forme anglaise, on va l'appeler cabale avec un C. Et en forme française, cabale avec un Q. Évidemment, le mot le plus connu, du moins l'orthographe la plus connue, c'est celle que je vous ai marquée tout en haut, la cabale avec un K. Mais en réalité, ce sont des, de multiples formes d'écriture qui, fondamentalement, sont issues de la même chose. Voilà, on change l'écriture, mais ça veut toujours dire la même chose. Alors, ce mot « cabane a parfois eu mauvaise réputation. Il a mauvaise réputation parce qu'on on a euh, le mot qui est utilisé parfois quand on parle une cabale, une cabale secrète, une cabale ésotérique, une cabale de, une mafia, par exemple une mafia, une société secrète, un groupe occulte qui œuvre dans l'ombre, etc. Le, la cabale est employée parfois pour ce type d'action. C'est une déformation de style. On pourrait parler de guildes, de sociétés secrètes, on pourrait parler... De, de groupes occultes, de cercles occultes, de tout ce que vous voulez, et la cabale n'échappe pas à la règle, étant donné que c'est un enseignement ésotérique, donc un caractère secret à la base, il est évident que le rapprochement de mots entre une cabale et la cabale, c'est fait. Mais il n'y a pas de jeu d'écriture dans cette histoire-là. C'est-à-dire que cabale avec un C, ça ne veut pas dire un groupe occulte secret qui œuvre dans l'ombre. Et cabale avec un K, ce n'est pas une science ésotérique. Ça veut dire la même chose. C'est toujours, euh, voilà, toujours le, le, la même définition, quelle que soit l'écriture. Ça, c'est vraiment les déformations modernes du mot qui n'ont pas lieu d'être. Donc, par accoutumance, on emploie. Euh, je vais parler de cabale avec un K ce soir, mais je pourrais l'écrire avec un C, c'est exactement la même chose. Pour cela, je vous renvoie aux ouvrages de Charles Mopsic, qui l'explique beaucoup mieux que moi dans, dans ses nombreux ouvrages. Alors, ensuite, il faut nous par parler de la mythologie de la cabale, Car la cabale, nous allons voir sur un point de vue historique à partir de quand on peut retrouver sa trace, mais il y a évidemment tout le côté légendaire. Quand on parle ésotérisme, on aime bien mêler tout ça à la mythologie. Alors, on va tenter... Hum, d'éclaircir un petit peu tout ça. Pour les cabalistes du Moyen-Âge, par exemple, la cabale remonte à Adam. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le livre de la Genèse, hein. bien sûr. Au début, il y avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, etc., tout ça. Et Adam, le premier homme, aurait reçu cette sagesse, cette cabale, cette tradition, cette réception à la connaissance divine. Donc, Adam serait, d'après la mythologie, le premier cabaliste. Bien sûr, c'est des éléments qui sont totalement invérifiables. Si vous avez la foi, vous croyez à l'existence d'Adam et vous pouvez croire à cette mythologie. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez considérer ça comme une jolie allégorie. Cela dépend, une fois du... Cela dépend encore une fois des croyances personnelles. Ensuite, la mythologie considère que la tradition, la réception de la cabale s'est perdue. Après la chute, les hommes ont perdu cette connaissance cachée, ont perdu cette loi secrète et elle s'est évaporée évaporer dans les, dans les mystères du cosmos, si l'on peut dire. Les, euh, les Hébreux, dans leur mythologie, enfin les Hébreux kabbalistes, hein, comprenez bien, vont faire intervenir cette fois-ci Noé, mais ainsi que d'autres prophètes, comme par exemple Énoch, Melchizedek, ce sont tous des kabbalistes, ce sont des hommes, des prophètes, qui ont reçu l'enseignement secret, reçu l'enseignement divin, par des anges ou par quelques moyens que ce soit, et sont les détenteurs de la loi secrète. Le dernier grand personnage héritier de cette cabale. Celui qui est censé l'avoir transmise, celui qui est censé l'avoir euh, dispatchée, si vous voulez, par quelques sages, c'est Moïse. Donc Moïse est un personnage fondamental dans la Bible, c'est celui par lequel l'histoire juive commence et non plus la mythologie. C'est-à-dire qu'avant Moïse, nous avons les prophètes et avant, on est dans des allégories antiques, bien sûr, on est dans... Euh, on est vraiment dans la mythologie avec Abraham, Isaac, Jacob, etc., tout ça, on est sur des personnages allégoriques. Alors que sur Moïse, on entre dans le phénomène historique. Bien que le personnage de Moïse soit tout aussi allégorique, on entre dans le passage entre le légendaire et l'histoire du peuple d'Israël. Moïse est censé avoir reçu, en même temps que les, que les dix commandements et la loi écrite, donc la Torah, sur le mont, sur le, mont, le, mont le Massif de l'Oreb ou le mont Sinai suivant les traditions, donc, il a codifié, il a écrit, enfin, par Dieu, hein, bien, bien évidemment, la loi écrite, la Torah, mais en plus de ça, il aurait reçu un enseignement secret qu'il va transmettre à certains sages parmi le peuple des, parmi le peuple des Hébreux. Et c'est ainsi que commence réellement l'histoire de la Kabbale, mythologiquement, encore une fois, qui se serait répandue en même temps que la loi écrite dans euh, le pays de Canaan. Ça, c'est pour la mythologie. Pour accentuer cette mythologie, il y a une coutume. La plupart des livres de la Kabbale que nous allons explorer tout à l'heure, donc euh, par exemple le à Zohar, le à Abahir, le Sefer Yestriah, sont des livres qui seront écrits pour la plupart au Moyen-Âge. Mais il était de coutume d'attribuer que, que, que les auteurs de ces livres du Moyen-Âge vont donner une paternité plus ancienne à leurs ouvrages. Par exemple, certains sont attribués, le Seifer Yestriah est attribué à Abraham par exemple, alors que le à Zohar est attribué à un grand patriarche qui s'appelait Rabbi Shimon, Shimon, ben Shimon Barioai. Si je ne dis pas de bêtises, je vous retrouverai le nom tout à l'heure. Il est marqué sur le, le PDF. Donc, il était de coutume d'attribuer les écrits kabbalistiques à des prophètes datant des anciens temps. Mais là, on est encore une fois dans la mythologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de mythologie Bien sûr, elle est absolument improuvable sur un point de vue historique. Mais elle a un intérêt, néanmoins. C'est le principe de la tradition. Le principe de dire que la kabbale est une science, une science ésotérique qui se transmet de bouche à oreille, de rabbin à rabbin ou d'initié à initié, si vous préférez, si, si vous, pour les gens qui ne sont pas juifs. Je précise euh, accessoirement que je ne suis moi-même pas juif, donc ça veut dire que je n'adhère je pas à la foi juive et je ne suis pas non plus cabalistique. De ce fait, j'étudie ce phénomène d'un point de vue extérieur, mais absolument pas intérieur, ce qui forcément, si vous êtes de confession juive, vous pourrez éventuellement me critiquer sur certains points en me disant « je ne suis pas juif, donc je ne peux pas comprendre bah, ». Voilà, encore une fois, j'analyse d'un point de vue extérieur, chacun se fait sa propre opinion. C'est, un, un, encore une fois, la liberté individuelle, tout ça. Alors, cette mythologie est censée, enfin, cette tradition mythologique est censée se transmettre de bouche à oreille jusqu'à arriver dans les mains des auteurs de la Bible puis plus tard les grands prophètes comme Élie, plus tard euh, Rabbi euh, Shimon, comme je vous dit tout à l'heure, puis ensuite encore d'autres au fur et à mesure pour arriver dans les auteurs du Moyen-Âge. On va retourner un petit peu maintenant sur, euh, sur l'histoire, cette fois-ci, quitter le domaine mythologique pour voir la réalité de la codification de la Kabbalah. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le côté mythologique parce que j'ai fait une première présentation il y a un an de ça et ce n'est pas vraiment euh, sur ça que, que je veux vous amener ce soir. Alors... Ça c'est les trois prophètes. Donc je vous ai mis une petite photo de Moïse, de Abraham et de et de Noé, bien sûr. Trois prophètes fondamentaux de la religion des Hébreux et donc de la Kabbale. Alors l'histoire de la Kabbale commence à partir de quand Eh bien d'abord on va voir les textes fondamentaux qui vont nous éclairer sur la tradition cabalistique, donc ce qu'on appelle la bibliothèque de la Kabbale. Tout d'abord les premiers textes qui ne sont pas à proprement parler kabbalistiques, mais qui véhiculent une tradition qu'on pourrait dire gnostique, ou qu'on pourrait dire par abus de langage chrétien, qu'on pourrait appeler les textes pseudépigraphes des Hébreux, notamment trouvés à Qumran, connu plus, mieux connus sous le nom de manuscrits de la Mère Morte. Pour les chrétiens, vous savez très bien qu'il existe des manuscrits chrétiens qui ne sont pas reconnus par l'Église catholique, qui s'appellent les évangiles gnostiques ou les écrits de Nagamadi, par exemple. Eh bien, chez les Hébreux, c'est la même chose, il existe toute une flopée de textes qui ne sont pas reconnus par le canon hébraïque et qui s'appellent les manuscrits de la mer morte, notamment ceux de Qumran. Alors, dans ces textes, on va retrouver certains, certains éléments qui ne collent pas avec la mystique juive classique, c'est-à-dire la religion juive habituelle, et qui euh, transmettent des messages, euh, encore une fois, un petit peu différents, qui semblent apporter d'autres conceptions métaphysiques. Et les Kabbales vont largement utiliser ces textes et tentant de nous prouver par ces textes que la Kabbale existait déjà dans les premiers temps du judaïsme. Un petit peu plus récent, nous avons le texte, le Seifer, Alors, Seifer ça veut dire le livre. Le Seifer Yestrira, qui s'appelle donc le livre de la création, qui est un texte kabbalistique, de, euh, pas très très long, mais c'est une sorte de petit poème, un petit peu euh, voilà, sous forme poétique, des petits vers qui transmettent un message, un message philosophique métaphysique, qui sont pour la plupart du temps une réinterprétation des textes bibliques d'ailleurs, ce texte, nous avons trouvé des, des manuscrits datant du 3e et du 4e, 4e siècle. Donc, fondamentalement, on peut dire que la cabale existe euh, à partir du 3e, 4e siècle. Eh bien oui, mais non. Le cipher Yestrira ne prend pas, ne va pas codifier à cette époque la plupart des grands concepts cabalistiques modernes. On va trouver des éléments des éléments forts de la cabale, nous le verrons tout à l'heure, mais pour autant, on ne peut pas réellement dire que la cabale existe. Je vous rappelle que le fait d'appeler un livre le Sefer Yestrira, donc livre de quelque chose, c'était tout à fait classique dans les Mishram. Les Mishram, ce sont les textes, les exégèses de, des textes sacrés, donc il y a les exégèses bibliques, les exégèses de l'Ancien Testament pour les Hébreux, c'est exactement la même chose. Donc tous ces textes, ce sont des, euh, des analyses des interprétations de textes, des études philosophiques, si vous préférez, du texte sacré. Donc, le Seifer Yestrira date des premiers temps de l'ère chrétienne, mais néanmoins, on ne peut pas vraiment parler de naissance de la Kabbale. Le deuxième livre fondamental, sûrement beaucoup plus que le premier, c'est le Seifer Baïr. Donc, le livre de la clarté qui lui va être écrit à partir du XIIe siècle. Bien sûr, comme d'habitude, ce livre, l'auteur, au XIIe siècle, va lui prêter une paternité des temps plus anciens. Il va dire... Ce livre s'est transmis dans une tradition orale et moi, euh, modeste écrivain, je l'ai écrit, je l'ai inscrit dans le, dans le marbre, si l'on peut dire, afin que sa mémoire ne s'oublie pas. Mais bien sûr, vous le doutez bien qu'il n'y a aucune preuve empirique de l'existence de cette tradition et de l'existence de ce livre avant le XIIe siècle. Donc, eh bien, euh, nous sommes livrés à nos conjectures et nous ne pouvons pas attester la, la véracité des dires de l'auteur. Nous pouvons juste affirmer que ce texte existe à partir du XIIe siècle. C'est sûrement le livre fondamental qui va donner ses marques de noblesse toute la conception kabbalistique classique. Ensuite, le livre le plus connu de tous, celui qu'on pourrait appeler même la Bible du Zohar, c'est le euh, la Bible de, de la Kabbale, C'est le Sefer HaZohar ou le Livre de la Splendeur, qui lui-même sera écrit au XIIIe siècle, environ 50 ou 80 ans après le Sefer HaBaïr. Donc même problème, il sera écrit par un, un juif en Espagne du nom de Moïse de Léon. Moïse de Léon prête l'écriture de ce texte à un, euh, un illustre personnage, bien évidemment, mais encore une fois, c'est le même problème que précédemment, nous n'avons aucune preuve historique que le livre soit plus ancien, et il est tout à fait probable que euh, Moïse de Léon l'ait écrit lui-même. Pour terminer, nous allons citer un dernier livre qui s'appelle « Sefer Raziel Hamalak ». Ah oui, vous m'excuserez pour ma, ma prononciation des mots hébreux, mais ne parlant pas euh, la langue des hébreux, je ne suis pas un grand expert, euh, voire même pas du tout pas, pas expert de cette linguistique donc vous m'excuserez pour euh, les écorchements les écorchements de mots euh, à répétition c'est encore une fois avec toutes mes excuses donc le Seyfe Raziel Hamalak le livre de Raziel donc Raziel euh, c'est un ange un ange dans la tradition hébraïque et de ce fait on prête l'écriture de ce livre à un ange bon évidemment vous allez me dire c'est facile mais qu'en qu est-il de la réalité historique et eh bien on n'en sait absolument rien puisque ce livre sera écrit sensiblement entre le XIIIe et le e siècle et il n'existe aucune trace, évidemment, d'une écriture plus ancienne à ce manuscrit. Bon, encore une fois, c'est la même habitude de prêter un texte en lui donnant une paternité très ancienne. Voici un personnage qui n'est absolument un cabaliste, mais qui aura une immense importance dans, euh, dans la gestation de la cabale. Maïmonide, Moshe ben Maïmon, qui est un rabbin, un, un rabbin séfarade, donc un rabbin espagnol, si vous préférez, qui vit à Cordoue. Alors, pour un petit éclaircissement, pour ceux qui ne connaîtraient pas au cas où, quand on parle de juifs séfarades, c'est ceux qui vivent en Espagne, et quand on parle de juifs ashkénazes, c'est ceux qui vivent sensiblement en Allemagne ou en Europe de l'Est. C'est très important parce que les deux courants d'origine de la Kabbale vont tous les deux naître, l'un en Allemagne et l'autre en Espagne. Donc, du coup, cette guerre entre séfarade et ashkénazes existait euh, vraiment à cette époque du Moyen-Âge, notamment sur les conceptions kabbalistiques, mais pas uniquement. Alors Maïmonide, c'est un personnage très intéressant qui n'est absolument pas kabbalistique, bien sûr, et qui, euh, comment dire, il se rend compte de certaines difficultés de son temps que, que, vivent, que vivent les Hébreux. Les Hébreux, enfin les Juifs, puisque le mot a changé à une époque antérieure, on pourra en parler si vous avez des questions sur la différence entre le mot hébreu et le mot juif. C'est un vaste sujet, mais on pourra l'éclairer en quelques phrases si vous avez des questions sur le sujet. Donc Malmonide, il se rend compte que les hébreux, enfin les juifs, qui vivent en Espagne, sont confrontés à un problème. Ils vivent dans un monde qui est dominé par les musulmans et les chrétiens, donc les musulmans au sud et les chrétiens au nord. On est en pleine période de la Reconquista. donc les trois cultures se mélangent abondamment les penseurs, et il y a de grandes joutes théologiques entre les trois courants, bien sûr. Mais il y a une autre chose qui est fondamentale, c'est ce qu'on appelle la philosophie aristotélicienne. Donc la philosophie d'Aristote, du moins en vision de ses disciples. On ne peut pas prêter les philosophies aristotéliciennes à Aristote. Ce sont les successeurs d'Aristote qui vont développer cette pensée. Toujours en est-il que Maïmonide se rend compte que la loi écrite, c'est-à-dire la Torah, n'est pas véritablement adapté à la société. C'était peut-être adapté il y a 2000 ans, ou 1000 ans avant, mais ce n'est pas adapté dans le monde de, duquel ils vivent. Alors, voilà le problème théologique que vivent certains juifs face aux pensées philosophiques, notamment aristotéliciennes, qui rendent caduques certaines conceptions, euh, conceptions, enfin, conceptions euh, religieuses de la Torah. Donc Maïmonide va écrire un livre qui s'appelle « Le guide des égarés » qui a pour but de réconcilier ou de donner hum, des pistes de discussion entre cette philosophie aristotélicienne et, euh, et la philosophie juive ou la religion juive. Alors le, le message est relativement simple, même si ce n'est pas le sujet de l'émission, mais vous pourrez vous intéresser au personnage si vous voulez. Son but est de réconcilier religion et philosophie, de, de tamiser un petit peu la religion, sur ce qui est totalement absurde au niveau social et néanmoins de donner un point de vue religieux sur certains concepts philosophiques, le but étant de trouver des ponts de compréhension et de dialogue entre les deux. Clairement, cela n'est pas du tout dans la vision cabalistique. La vision cabalistique, c'est une science ésotérique et on pourrait dire concrètement que Maïmonide, c'est un ennemi de l'ésotérisme, c'est un, un partisan de la pensée rationaliste et donc absolument pas de la tradition ésotérique. Mais ce personnage qui va avoir une importance colossale dans la vision du monde juif de cette époque va engendrer que les kabbalistes, s'ils existaient avant, vont ressentir le besoin de codifier par écrit leur texte et s'ils n'existaient pas, cela va créer un courant de pensée voulant s'émanciper de cette pensée de Maïmonide et donner naissance à un courant ésotérique euh, à la kabbal, enfin à la religion juive qui prendra le nom de Kabbal pour concurrencer cette perte religieuse, si l'on peut dire, inspirée par le guide des égarés et Maïmodi. On va retourner sur notre document. Je sais, ce n'est pas forcément simple à suivre tout ceci, mais on pourra, euh, par vos questions, y répondre un petit peu plus si vous avez des incompréhensions. Alors, maintenant, intéressons-nous aux grands personnages qui vont faire la cavale, c'est-à-dire les penseurs, les auteurs, qui vont, euh, qui vont créer ce système de pensée. Alors, j'en ai mis quelques-uns, bien sûr, nous sommes toujours dans le cadre d'une émission de vulgarisation, et bien sûr, je ne veux pas citer les 150 kabbalistes du Moyen-Âge, je vais seulement prendre certains d'entre eux qui sont soit les plus marquants, ceux qui ont clairement euh, apporté une nouvelle pensée à cette philosophie ésotérique, ceux qui euh, l'ont même créé, pourrait-on dire, mais je vais également cer citer certains personnages qui sont emblématiques pour des actes parfois euh, assez rigolos. Alors, Rabbi Isaac l'aveugle, Vivait au XIIIe siècle en Languedoc, dans le sud de la France, on... à la frontière entre Languedoc et la Provence, pour être exact. Il va voyager notamment plusieurs fois en Italie et il est influencé par la panthé néoplatonicienne. La pensée néoplatonicienne, c'est ce qui est totalement op opposé philosophiquement à la pensée aristotélicienne. Voilà, retenez, les disciples d'Aristote d'un côté, les disciples de Platon de l'autre, et ça ne s'aime pas beaucoup ou ça ne fonctionne pas pareil intellectuellement. Donc, Rabbi Isaac l'aveugle est influencé par la philosophie néoplatonicienne. Et va abondamment commenter le livre, le livre de Yestrira, donc le livre de la création, et lui donner une substance qu'on va appeler aujourd'hui la cabale. Il va cabaliser ce texte, et notamment le texte suivant, le Seifer Abahir, dont on ne connaît pas trop l'auteur d'ailleurs, mais qui va apparaître dans les mêmes périodes de date. Donc c'est ainsi que ce personnage va être un des grands penseurs qui va, qui va créer des écoles de pensée cabalistiques, avec l'appui de ces deux textes, le Sefer Yestrira et le Sefer Abaïr, et va engendrer de nombreux disciples qui vont être les fers de lance du Kabbalisme. Ensuite, nous avons Rabbi Moïse Ben Naïman. Donc, Rabbi Moïse Ben Naïman, il va être un fervent ennemi de Naïmonide, de Maïmonide. Pardon. Il va être un fervent ennemi de la philosophie de Maïmonide et va tenter d'apporter vraiment ce courant métaphysique à la religion juive. Il va notamment codifier la guématrie, c'est-à-dire la loi des nombres, le fait d'interpréter euh, une logique numérique avec les tests sacrés, le fait de donner un chiffre à une lettre et de trouver des rapports, notamment dans la Bible. La guématrie, nous ne pouvons pas attester son existence avant Moïse ben Naïman, qui, par, euh, qui pour les kabbalistes, étant l'ennemi principal de Maïmonide, va prendre le doux nom de Naïmonide. Alors, je sais, ce n'est pas forcément facile, mais bon, ils sont écrits, donc j'espère que vous y retrouverez avec tout ça. Donc, Naïmonide, Moïse ben Naïman, sera l'ennemi de Maïmonide, philosophiquement parlant. Il va établir la guématrie, il va parler longuement du monde de l'émanation, c'est-à-dire la différence entre un concept créateur et la différence d'un concept en émanation. Nous allons, je vous rassure, parler de tout ceci par la suite c'est juste pour parler que c'est ce personnage qui va apporter ce concept et il va notamment euh, établir ce concept de la transmigration des âmes ou si vous préférez d'une sorte de réincarnation mais pas dans le sens hindou du terme alors ensuite nous avons Abraham Aboulafia qui vivait également au XIIIe siècle cette fois-ci euh, il vivait aussi en Espagne bien sûr lui, il est intéressant ce personnage parce qu'il va tenter d'aller convertir le pape à la cabale. Alors, euh, autant vous dire, c'était culotté à l'époque. Donc, il va se rendre à Rome. Il va demander un entretien avec le pape dans le but de le convertir. Sauf que, vous vous doutez bien, les, euh, les ecclésiastiques du coin vont l'envoyer se faire pète, le renvoyer chez lui avec quelques coups de pied au cul, si je puis dire. Et fort heureusement pour lui, parce qu'il y a de fortes chances que s'il est arrivé jusqu'au pape, on l'aurait sûrement mis... Euh, mis sur un bûcher pour faire un joli feu de joie. Mais bon, ça c'est bien fini pour lui. Donc, en tout cas, il a prêché abondamment la cabale dans toute l'Europe. Et ensuite, le plus connu d'entre eux, Moïse de Léon, toujours au XIIIe siècle en Espagne, en Castille, qui va écrire euh, le livre du Zohar, donc le livre de la splendeur, qui est la Bible de la cabale. Il a également longuement critiqué Maïmonide, euh, critiquant son côté euh, non religieux. Euh, et la perte des valeurs, et le fait que, à ses yeux, Maïmonide se contente d'une lecture littérale de la Bible, que ce n'est absolument pas cohérent, et qu'il faut avoir une lecture ésotérique pour comprendre la valeur du texte. Voilà, tout simplement. Ensuite, le chemin de la cabale va se répandre en Italie, en Allemagne principalement, et en Espagne et au Portugal. Mais l'histoire de la cabale aurait pu s'arrêter là, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal en 1492. Oui, je sais, c'est la même année. C'est la même année que la découverte des Amériques par Christophe Colomb, mais c'est surtout l'année où les royaumes de Castille et d'Aragon vont s'unir sous une seule couronne, celle de l'Espagne. Donc, c'est la fondation de l'Espagne, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, les Juifs seront exilés, expulsés du territoire, du territoire espagnol et portugais et vont se réfugier un petit peu partout en Méditerranée. Et la cabale aurait pu s'arrêter là, sauf que certains grands penseurs vont se regrouper en, en terre d'Israël ou de Palestine dans la ville de Safed. Et hum, un autre élément va faciliter la diffusion de la cabale, c'est en 1558, la version imprimée du Zohar. Vous savez, à l'époque, il y a eu Nuremberg qui a créé la machine à imprimer et donc certains textes vont pouvoir se répandre et le Zohar, notamment, sera imprimé. Donc, il pourra se répandre sous le coude. Un personnage très intéressant qu'on surnomme le lion de Safed, donc de la ville du même nom, qui s'appelle Isaac Louria, Ashkenazi, au XVIe siècle, euh, va, va recodifier, si vous voulez, faire une refonte, une refonte de la pensée kabbalistique et va apporter tout un tas de nouveaux concepts que nous allons, euh, que nous allons explorer tout à l'heure. Alors, je sais, il a un nom rigolo, Iso Isaac Louria, euh, Ashkenazi, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'était son nom, c'est comme ça. Alors, ensuite, je vais vous montrer un, un petit schéma qui est, j'en conviens parfaitement, qui est relativement simpliste. Ce petit schéma a pour, vous, a pour but de vous montrer l'influence le, le, cabalistique sur certains grands personnages et sur certains courants de pensée. Bien évidemment, les personnages qui sont cités dans le tableau ont eu de nombreuses sources d'inspiration et pas uniquement la cabale. Mais la cabale a joué une bonne part dans leur inspiration. Donc la cabale du Moyen Âge a une large inspiration sur la cabale lourianique, la cabale de Isaac Luria que nous avons vu à l'instant. La cabale lourianique va influencer lourdement Blavatsky et la future société théosophique, va influencer lourdement la Golden Dawn, la société ésotérique du 19e siècle, Eliphas Lévy, un occultisme du 19e siècle et le martinisme via certains grands personnages du 18 siècle qui ont tous une certaine part d'influence cabalistique. Ensuite, il y aura des influences sur Rudolf Steiner, dont je vous ai proposé une vidéo la semaine dernière, sur le très célèbre Alistair Crowley, sur Gérard Ronkos, mieux connu sous le nom de Papus, et également Gérald Gardner de la Wicca, plus précisément le créateur de la Wicca. Et ces quatre personnages, que sont Blavatsky, Steiner, Crowley et Gardner, sont les quatre fers de lance, les quatre créateurs, Direct ou indirect, de toutes les doctrines New Age de notre époque. Donc, toutes les philosophies New Age actuelles sont, de près ou de loin, un petit peu inspirées, inspirées par la philosophie cabalistique. Donc, c'est ainsi que même si l'on n'est pas cabalistique ou si l'on ne s'intéresse pas à la cabale, eh bien, dans tous les courants de pensée modernes, dits par coutumance New Age, il y a toujours une part d'influence de la cabale. Pour l'étude de la cabale moderne, c'est les personnages sur lesquels je me suis appuyé, bien sûr, pour faire cette vidéo et les autres et d'autres travaux à venir. Il y a bien sûr Geshrom Scholem, qui est sûrement le plus grand auteur de la cabale moderne, Charles Mopsic également et Roland Gottscholl, qui sont, à mon sens, les trois plus grands auteurs modernes de la cabale sur un point de vue d'historien. Ce ne sont pas du tout des gens qui vont vous expliquer la Kabbale, c'est la vérité, ou c'est un mensonge, ou c'est quoi que ce soit. Ce sont des personnages qui ont travaillé sur l'histoire de la Kabbale, l'histoire des kabbalistes, l'histoire de cette philosophie. Ils nous ont transmis un message qui fait que l'on peut étudier le phénomène sans pour autant retourner sur les textes, les textes historiques. Alors, voilà en gros, rapidement, hein, vous voyez, en une trentaine de minutes, L'histoire de la cabale, c'est relativement simpliste. On pourra rentrer un petit peu dans le détail si vous avez des questions sur le sujet. Je vais d'ailleurs, de ce pas, aller voir si vous avez quelques premières questions qui ont, qui ont germé. Donc, euh, des premières questions pour y répondre sur le côté historique. Ensuite, on va attaquer le vif du sujet, qui seront donc l'étude des concepts de la cabale. Le temps d'ouvrir le salon de conversation Discord, que je puisse aller voir si vous aviez euh, des questions. Cette émission ce soir durera à peu près deux heures. Pourquoi deux heures Avant, je faisais des lives d'environ trois heures. mais C'est un petit peu long, trois heures, déjà pour moi, mais même pour vous, pour la concentration, c'est un petit peu long. Donc Maintenant, mes lives publics feront pour la plupart deux heures seulement. Attention, mes académias, mes émissions privées pour les contributeurs du Tipeee feront toujours trois heures pour le direct et deux heures trente pour la rediffusion avec les quelques coupures, bien sûr. Mais les lives, euh, voilà, on va dire, euh, libres d'accès, Feront deux heures maintenant. Je m'en excuse pour ceux qui étaient euh, des amoureux d'élèves de trois heures, mais bon, le but c'est qu'il y en ait plus, en revanche. Donc voilà. Alors, pas beaucoup de questions actuellement, juste une seule. Bonsoir, Arcana. En quoi la cabale était liée à la gnose Eh bien, c'est une bonne question. On va y répondre tout de suite. Si vous avez d'autres, posez-les pendant que je réponds à cette question avant d'attaquer les concepts de la cabale, du moins la pensée cabalistique. Pensez aussi, je vous rappelle, à faire un petit partage de la vidéo, ça permettra de faire découvrir la chaîne. Alors, pourquoi la cabale est liée à la Gnose Je vais même élargir un petit peu le sujet. Pourquoi la cabale est liée à la Gnose et au Soufisme Alors, rapidement, le Soufisme, c'est la tradition is euh, la tradition ésotérique de la religion de l'islam. La Gnose, c'est la tradition ésotérique de la religion chrétienne. Et la Kabbale, c'est la tradition ésotérique de la religion juive commencer, j'imagine, à comprendre un petit peu le cheminement. Attention, quand on parle de gnose aujourd'hui, on parle de gnose chrétienne. Si l'on parle de gnose avant le christianisme, c'est-à-dire de gnose par rapport à la philosophie grecque, sous l'époque hellénistique on va dire avant l'avènement de la religion chrétienne, c'est un autre sujet. Là, je vais parler de gnose chrétienne, bien sûr. Ces trois euh, courants ésotériques ont pour but de considérer que leur religion, l'islam, la chrétienté et le judaïsme, sont des religions exotériques, donc des religions bien visibles avec la loi de Dieu, la loi sacrée, le message divin, la vision du salut, de l'apocalypse, de l'enfer, tout ce que vous voulez. Mais ces trois courants, soufisme, gnose et cabale, considèrent que ces écrits ne sont pas suffisants pour une parfaite compréhension et qu'il ne faut pas se contenter d'une lecture de premier degré, mais il faut tenter d'analyser la symbolique, la mystique ce qui est caché dans les textes en gros, tenter de communiquer directement avec Dieu par une sorte d'évolution mystique si vous préférez donc la différence on, on va revenir sur tous ces concepts par la suite par l'exemple de la Kabbale ce soir, je ne veux pas parler de deux autres mais en gros, le soufisme les soufis musulmans vont utiliser le véhicule d'interprétation qui est le Coran, c'est à dire le texte sacré de l'islam, ils vont considérer chez les soufis que le texte donc euh, transmis par euh, le prophète Mahomet ou Muhammad est un message sacré qui est, il y a un message sacré dissimulé dans les écrits et qu'il faut trouver cette moelle, cette substance à entre les lignes si vous préférez la gnose fait exactement la même chose notamment avec l'évangile de Saint Jean, certains évangiles gnostiques ou même la Bible tout court dans euh, certains messages allégoriques des, euh, des anciens prophètes et la Kabbalah fait la même chose avec le judaïsme, c'est ainsi que les trois religions du livre, abrahamique, comme on dit, islam, chrétienté et judaïsme, sont très proches sur certains concepts, et fatalement, leur courant ésotérique, la cabale Dagnose et le soufisme, sont évidemment très proches également sur leur mystique, sur leur conception du divin, sur leur con conception de l'évolution de, de l'âme humaine, de l'esprit humain, et de la vision de la mort, et vie d'après, la réincarnation, et tout ce que vous voulez. Donc, en gros, un musulman et un chrétien peuvent discuter théologie sur les livres, et puis un soufi et un kabbaliste peut discuter euh, métaphysique, ça ne posera aucun problème. Et bien évidemment, l'agnose chrétienne, c'est exactement la même chose. C'est tout à fait... Hum, fait euh, c'est comme des passoires, ces, ces sujets-là. C'est des passoires. Un kabbaliste peut aller dans une, dans une école kabbalistique, il va comprendre l'essentiel du message. Il va comprendre l'essentiel du message, il va même euh, enrichir sa propre substance par la vision kabbaliste. Et inversement, si un kabbaliste va dans une école gnostique euh, dans une école gnostique chrétienne, lui aussi va enrichir sa conception par une autre approche, si vous préférez. Mais ce sont tous des courants à vision métaphysique, ésotérique, des textes sacrés. C'est juste qu'ils n'utilisent pas le même véhicule de départ, qui est leur religion d'origine. Tout simplement. Voilà pour eux pour en gros, euh, gros l'explication du lien entre les deux. Alors, quelques autres petites questions. Je les regarde. Alors, question de Solange. Bonsoir Arcana. Mais alors, quel lien avec ce mouvement du même nom, dit sectaire, si cher aux stars, une relation avec la cabale dont nous discutons ce soir Non, il n'y a aucune relation. Alors, comme j'ai dit ce soir, je ne vais pas parler politique, mais néanmoins, je suis obligé d'expliquer de, un petit peu ce qu'on entend par cabal dans les médias où on voit quelques stars qui font des symboles bizarres un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est tout ça Ça, c'est du commerce, c'est du marketing. Vous savez, aujourd'hui, si vous tapez sur Google, Illuminati ou Grand Complot ou... Euh, euh, cabale sataniste, euh, franc-maçonnerie sataniste, rose-croix sataniste, ou tout ce que vous voulez, vous allez tomber sur des centaines et des centaines d'articles de gens, excuse excusez-moi, je vais être un petit peu méchant, des centaines de gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais lu un texte cabalistique de leur vie et qui se permettent d'interpréter, par exemple, le Zohar, le texte de la cabale, en ne l'ayant jamais lu. C'est un danger. Si on ne lit pas un élément on ne peut pas connaître le fonctionnement de cet élément. Et donc, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut sans pour autant l'avoir étudié. C'est dangereux. Les stars à la télé ne sont pas idiotes. Ne sont pas idiotes. Ils ont compris que c'était vendeur. Pour Lady Gaga, quand on, quand on a fait des symboles illuminatis ou satanistes avec des trucs comme ça et tout ce que vous voulez sur la euh, CDC, etc. Tout ça, c'est marketing, tout ça. Parce que c'est porteur, parce que ça montre, regardez ces stars, ils sont au courant d'un grand secret. Il y a une grande mystique cachée à nous autres, pauvres bétails humains euh, non, ils ont très bien compris les méthodes de com. Alors ils balancent des triangles avec des yeux dedans et tout ce que vous voulez, des petits reptiles avec des peaux bizarres partout, parce que c'est marketing. La cabale n'est pas une secte. La cabale c'est une tradition. On va faire tout de suite une distinction entre plusieurs choses. Vous avez par exemple la rose croix. La rose croix c'est une tradition gnostique chrétienne. Gnostique chrétienne à, caractère, à caractère, euh, voilà, caractère de recherche, du divin, des grands mystères de l'univers, tout ce que vous voulez. La franc-maçonnerie, c'est une société initiatique, parfois dite secrète, parfois dite discrète. C'est une société initiatique avec rituel initiatique qui a pour but de véhiculer un enseignement à caractère symbolique, théologique éventuellement et, euh, et on va dire, ésotérique dans certains cas. Ça dépend lesquels, en l'occurrence, c'est un, un petit peu différent. Voilà, c'est une société initiatique. La cabale. Ce n'est pas une société initiatique. Ce n'est pas une société de personnes. La cabale, il y a par exemple des écoles, des écoles en, en Israël. Vous allez, vous tapez à la porte de l'école, « Bonjour, j'aimerais pouvoir suivre les cours de Monsieur le rabbin machin truc, qui est professeur de Kabbalah. » Et vous vous inscrivez, vous payez, vous payez votre cotisation et vous allez être initié. Bon, « Initié », c'est pas le bon mot. Vous allez pouvoir étudier les concepts, les textes et la pensée kabbalistique. Il suffit de taper à la porte et puis de demander votre, un, votre, votre admission. Mais il n'y a pas de sélection, il n'a pas de rite d'admission dans la cabale. Ce n'est pas une société secrète. En revanche, il y a, comme partout, des dérives. Des dérives parfois sectaires, mais parfois qui ne sont pas sectaires, où certains groupes cabalistiques, j'emploie bien le mot cabalistique et pas cabale, vont se regrouper en, en personnes, enfin, en groupe un petit peu fermé, et ils ne vont pas accueillir tout le monde. Ça, ce n'est pas de la tradition cabalistique ce n'est pas de la tradition de la cabale c'est des groupes cabalistiques modernes dont on va toucher un petit mot tout à l'heure mais il n'y a pas la cabale n'est pas une secte n'est pas une société secrète, c'est une tradition après c'est comme tout peut-être que certains praticiens de la cabale se regroupent en cénacle fermé, mais ce n'est pas une généralité encore une fois il faut dissocier la globalité d'un courant et quelques actes individuels, voilà tout simplement alors, ensuite, euh, question de Assu. L'Église ne s'intéressait pas, ce... pas à ce que produisaient ces courants. Ah, ben non, ils les combattent même. Alors, pour prendre l'exemple du christianisme, les hérésies dites gnostiques, donc, quelles euh, qu'elles qu soient, hein, que ce soit... Euh, que ce soit le manichéisme, les bogomiles, les cathares, et tout un tas de, 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 de courants de traditions gnostiques au sein du christianisme seront combattus, et parfois même violemment. Mais bon, c'est une autre époque, hein, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc évidemment, le message chrétien, on va dire dogmatique, n'accepte pas les, les hérésies dites gnostiques, et parfois les a combattus. Dans, dans l'islam les courants que vous connaissez bien aujourd'hui qui font beaucoup parler à la télé, les courants salafistes et wahhabites, c'est-à-dire les intégristes et, accessoirement, les terroristes, combattent violemment la doctrine des soufis. Les soufis, donc la tradition ésotérique de l'islam, est une hérésie absolue pour les terroristes musulmans. C'est clair et net que pour un salafiste, un soufi, c'est pire que tout. S'ils les... pouvait les brûler sur un bûcher immédiatement, ils le ferait. D'ailleurs, ils le font. Et ça, c'est qui... ce qui est triste, accessoirement. Pour ce qui est des Hébreux, donc pour revenir à la Kabbale, le courant orthodoxe du judaïsme n'aime pas beaucoup la Kabbale, voire pas du tout. Sauf que, étant donné que, la, que les, les Juifs ne se sont jamais retrouvés dans une position de pouvoir, de pouvoir temporel, si vous prenez au Moyen-Âge en Espagne, les autorités juives, euh, la diaspora de cette époque, n'a pas de contrôle politique, ils ne contrôlent pas les administrations, ils ne contrôlent pas l'armée, donc ils n'ont aucun moyen de persécuter les kabbalistes. Voilà, tout simplement. Et puis, les chrétiens et les musulmans, de toute façon, bah, quand ils avaient envie de persécuter éventuellement des juifs, qu'ils soient kabbalistes ou pas, ça ne changeait rien pour eux. Et puis, quand ils étaient tolérants avec les juifs, bah, c'était pareil, ils étaient tolérants avec tous les juifs, sans regard qu'ils soient kabbalistes ou orthodoxes, si je puis dire. En Allemagne, à la même époque, c'est pareil tout le monde s'en fout. S'il y a persécution, ils persécutent tout le monde. S'il n'y a pas persécution, ils persécutent personne. Mais les Hébreux, dans leur communauté, n'ont jamais eu de pouvoir temporel à ces époques-là, donc n'ont jamais persécuté les kabbalistes, même s'ils ne les aimaient pas et les ont largement combattus, en l'occurrence. Des penseurs, on a vu dans la lignée de Maïmonide hein, tout à l'heure, le guide des égarés. Si Maïmonide avait vu tous les textes kabbalistes à la suite, vous pouvez être certain qu'il aurait écrit d'autres bouquins pour les combattre violemment. Donc, les religions dites exotériques, les religions du livre, n'aiment pas, en général, les courants, euh, les courants dits gnostiques, soufis et hébraïques, mais ne les combattent pas forcément violemment. Vous prenez l'Église chrétienne aujourd'hui. L'Église chrétienne aujourd'hui, il y a plein de courants gnostiques partout. Bah, L'Église chrétienne ne va pas brûler les courants gnostiques. Elle exprime son désaccord, elle discute, elle parle théologie avec eux, mais bon, on n'est plus au Moyen-Âge, il hein, faut arrêter. Euh, et les Hébreux, en l'occurrence, c'est pareil, les courants orthodoxes combattent les kabbalistes, sur la parole, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont les combattre verbalement, mais ils ne vont pas les brûler, bien évidemment. On... Il n'y a que les salafistes musulmans qui brûlent encore les soufis. Mais sinon, globalement, ça se passe bien. Alors, question de Boris. Y aurait-il une tradition ésotérique antérieure à la Kabbale Oui, fatalement. Fatalement, il y a une tradition ésotérique depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que depuis que l'homme pense, il s'est posé des questions, et des questions d'ordre métaphysique. Donc, il y a toujours eu plus ou moins une tradition ésotérique. On peut euh, comment dire La Kabbalde on peut attester son existence telle qu'elle est à partir du Moyen Âge, c'est-à-dire du 12 siècle. Le soufisme, on peut attester son existence à partir du 8e, 9e siècle à peu près. La gnose chrétienne, on peut attester son existence à partir du 2 siècle de notre ère à peu près, même le premier éventuellement. Bon, bref. Il est évident que les Hébreux et les musulmans n'ont pas attendu le Moyen-Âge pour avoir des courants ésotériques. C'est juste qu'on n'en a pas trace écrite, Mais la tradition se transmet. Or, si on prend la codification du christianisme, de la religion des Hébreux ou de l'Islam, qui ne sont pas tout à fait aux mêmes dates, bien sûr. Il est évident que des temps avant, il y avait déjà des personnes avec leur propre religion. Si vous prenez un grec de, de l'Antiquité, il y avait la religion grecque, bien sûr. Puis il y avait des gens qui avaient des traditions ésotériques. Pour citer quelques exemples, dans la religion, dans la tradition grecque de l'Antiquité, vous avez le culte de leur fils, donc un culte à mystère de l'Antiquité. Vous avez les mystères de Lusis, un autre culte à mystère de l'Antiquité. Le mystère des grands anciens de Samothrace, encore une fois chez les Grecs. Vous avez les mystères isiaques, donc les mystères d'Isis qui euh, se répandent un petit peu dans le premier siècle avant Jésus-Christ dans l'Empire romain. Vous avez les mystères de Sérapis, aussi en Égypte, vous avez les mystères, euh, Dion les, les mystères de, de Dionysos un petit peu en grec encore une fois, et encore une fois de nombreux autres cultes à mystères, certains qui nous sont parvenus, certains qui ne nous sont pas parvenus, comme par exemple le culte de Mitra, encore pour en citer un autre. Il y a légion de traditions ésotériques qui précèdent largement, qui précèdent largement la Kabbale. Mais attention, la plupart ce sont des cultes à mystères, alors que la Kabbale n'est pas un culte à mystère, c'est une tradition. Ce n'est pas la même chose, encore une fois. On pourra éclaircir ce point plus tard. Donc, une dernière question que je vais prendre, puis ensuite, je vais reprendre le fil de mon émission. Question de Té-Téchir. Y a-t-il un lien entre Kabbale et le culte de l'Égypte antique Oui, la Kabbale tire ses origines de plusieurs éléments mystiques. Alors, on quitte un peu le côté mythologique. La religion des Hébreux. C'est fondé sur plusieurs choses. Vous, vous allez comprendre pourquoi je fais ce petit retour en arrière. La religion des Hébreux s'est construite sur quoi Je suis désolé hein, si, euh, si vous avez la foi euh, la foi en la foi chrétienne, musulmane ou, ou hébraïque, mais sur un point de vue historique, je vais évidemment critiquer certains points. Encore une fois, la foi ne repose pas sur des faits. Donc moi, bon, je parle d'histoire, je ne parle pas de foi. La foi, c'est personnel. La religion des Hébreux s'est construite en grande partie via les croyances précédentes cananéennes, mais également par les influences mésopotamiennes et juives. C'est-à-dire que le territoire de Canaan a été ensemencé dans les temps les plus anciens, c'est-à-dire entre 2000 et 1500 Jésus-Christ à peu près, par les courants assyro-babyloniens, donc notamment via leur religion, via leur pensée, les sages de Chaldée, etc. et tout ce qu'on veut, ce qui fait qu'il y a une large, une large influence mésopotamienne, assyrienne-babylonienne à Canaan. Ensuite de ça, l'Égypte a contrôlé le territoire hein, à partir de toute Moses III, etc., entre 1500 et à peu près 1100 avant Jésus-Christ. Grosso modo, hein, vous m'excuserez pour le manque de précision des dates, on est toujours dans la vulgarisation. Donc l'Égypte a contrôlé ce territoire, hein, donc ce qui fait qu'il y a une influence, évidemment, de la culture, euh, culture égyptienne. C'est pour cela, si on s'amuse à reprendre les, les textes chrétiens, euh, les textes hébraïques, par exemple, Abraham, grand patriarche, vient de Sumer, vient de la ville de Our, donc paternité mésopotamienne. Et puis inversement, Moïse sort le peuple des Hébreux d'Égypte. Influence égyptienne. Vous comprenez que le territoire de Canaan, qui va donner les Hébreux, est un mélange entre la culture cananéenne la culture mésopotamienne et la culture égyptienne. Donc, fatalement, si la religion des Hébreux est d'inspiration multiple, leur conception est unique, mais l'inspiration est multiple, il est évident que la cabale a suivi exactement le même phénomène et s'est inspiré de la Mésopotamie et des sages de Babylone, s'est inspiré des cultes à mystères de l'Égypte antique et bien évidemment, c'est également inspiré des peuples, des cultures cananéennes locales. Donc la cabale s'est créée par des influences multiples et notamment égyptiennes. Historiquement, c'est tout à fait cohérent. Donc, je vais terminer là pour les... Euh, les... Ah si, allez, je vois qu'il y a une dernière petite question. Je vais prendre la dernière question. Ensuite, je vous fais une courte petite pause de 5 minutes et on attaque la deuxième grosse partie de l'émission qui est donc le concept. Bah, Qu'est-ce que font les kabbalistes dans leur petit salon, en gros Alors, petite question de Savoie. Sur quel concept les kabbalistes et les juifs sont-ils en désaccord Alors... Sur quoi ils sont des accords bah, C'est ce qu'on va voir un petit peu dans, dans la grosse partie euh, d'après. Pour citer quelques points, ils ne sont pas du tout d'accord sur le concept de Dieu. C'est-à-dire que Dieu unique, hein, bien sûr, il est unique dans les deux cas. Sauf que la vision et la définition de Dieu chez les Hébreux n'est pas du tout la même, c'est même à des milliards dannées de lumière de la vision kabbaliste. Ensuite, les kabbalistes croient par exemple à la réincarnation, ou plus précisément à la transmigration des âmes, ce qui n'est pas le cas de, des Juifs des juifs orthodoxes. Ensuite, un autre point, les, euh, les Hébreux considèrent que Moïse a donné la loi écrite et qu'il n'y a que la loi écrite, alors que les Kabbalistes considèrent qu'il y a également une loi secrète qui se transmet d'initié en initié, si je puis dire. Donc ils ne sont pas d'accord sur ça. Ensuite, autre point, euh, sur la notion par exemple de l'image de Dieu. Vous savez, euh, cette phrase qui dit Et, et, et Dieu fit l'homme à son image. Eh bien, vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas du tout la même vision entre les deux courants. Euh, pour finir sur un dernier petit point, euh, qui est sur euh, ah, euh, la féminité, le rôle de la femme. Ça, on va en parler un petit peu pour, pour mesdames ce soir. Ça, c'est très important, parce que la cabale est beaucoup plus tolérante avec les femmes que la religion juive. Alors attention, je ne dis pas que les juifs sont méchants avec les femmes. Ne hein. euh, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que la religion juive est complexe avec les femmes. Je vais rester sur le mot « complexe ». Tout comme d'ailleurs dans l'islam, et parfois même dans la chrétienté sur certains points. Eh bien, la Kabbale a une toute autre vision, comme d'ailleurs le soufisme et, euh, et l'agnose. Je vais vous abandonner cinq petites minutes, vous m'en excuserez, et je reviens vers vous immédiatement pour parler cette fois-ci des concepts euh, de qu'est-ce que fait un kabbaliste, en quoi croient les kabbalistes, en gros toute la métaphysique, euh, toute la métaphysique de, cette, de cette tradition. Je vous dis à tout de suite Hop, de retour, j'espère ne pas vous avoir laissé trop, trop, trop longtemps. Pour ceux qui arrivent un petit peu en retard, je vous rappelle que si vous avez des questions à poser pendant pendant l'émission, donc pendant le live, il faut vous connecter au salon de conversation Discord, lien en description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous verrez un petit onglet marqué « Questions Cabale et vous pourrez poser euh, vos questions sur le sujet euh, de ce soir. Pour ceux qui veulent, je vous rappelle, un petit partage de la vidéo, ça fera découvrir la chaîne. Alors, on reprend euh, le vide du sujet. Donc cette fois-ci, la deuxième grosse partie, l'étude kabbalistique, qu'est-ce qu'ils font grosso modo. Alors, on pourrait euh, résumer l'étude kabbalistique à trois choses. La première, c'est l'étude de l'émanation du monde, l'émanation de l'homme, l'émanation de la vie, euh, comment est né, euh, né l'univers, en gros, l'étude de la genèse, si vous préférez. Bon, voilà, le but, c'est de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la création, et on pourrait dire de ce fait de comprendre Dieu. Ah oui, pour les, par exemple, les juifs orthodoxes, c'est présomptueux de vouloir comprendre Dieu, alors que pour un Kabbaliste, ce n'est absolument pas présomptueux. La deuxième chose, c'est de comprendre le lien entre le divin et les hommes, de comprendre ce qui nous rapproche, ce qui nous différencie et comment se font les interconnexions entre Dieu et les hommes. Chose importante, pour les Kabbalistes, Dieu est en nous. Il n'est pas, enfin, il est à l'extérieur, mais il est aussi en nous, alors que fondamentalement, ce n'est pas forcément vrai dans la religion des Hébreux bien que c'est un grand débat donc l'étude du lien entre le divin et l'humain et ce qui nous amène aussi à savoir l'humain est-il divin ça c'est une grande question kabbalistique et le troisième gros sujet c'est sûrement la plus grosse part d'études d'un cabale, c'est les lois et les règles du salut ainsi que l'architecture du monde donc les règles de la libération de l'âme c'est-à-dire le but étant de comprendre comment atteindre ce qu'on va appeler vulgairement le paradis comment ça fonctionne et l'architecture du monde c'est bien de comprendre l'émanation, comment ça a été créé, mais leur but est également de comprendre comment il fonctionne ce monde. Quelles sont ses lois, quels sont ses codes, comment les maîtriser, les dominer, se les approprier d'une certaine façon, afin de s'en émanciper, pourrait-on dire. Voilà, en gros, le, la base de l'étude de la Kabbale, c'est ça. C'est ce que fait un kabbaliste lorsqu'il est dans une école kabbalistique, qu'il est dans son bureau en train de lire des textes, d'analyser, de réfléchir, voilà, c'est de l'étude intellectuelle sur ces grandes questions. Il est important de préciser une chose. aussi La Kabbale, c'est fondamentalement de l'ésotérisme, puisque c'est l'étude des choses cachées, mais c'est également, dans la pratique, une science occulte, c'est-à-dire une méthode euh, intellectuelle et pratique dans le but euh, d'accéder à chose, d'autres choses il y a des kabbalistes qui ne pratiquent pas la kabbale sous forme de sciences occultes, qui pratiquent seulement sous une forme ésotérique, uniquement intellectuelle, uniquement méditative, uniquement contemplative, même si je puis dire, avec la lecture, l'analyse des textes, c'est ce que vous voulez. Alors que certains kabbalistes vont pratiquer le rituel, ce qu'on va appeler la théurgie et les invocations. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Je vous repartage mon document et la meilleure façon de vous expliquer les grandes questions et les grands concepts de la kabbale, c'est d'illustrer par les livres. Je ne vais pas vous citer volontairement d'extrait des livres, parce que c'est une émission de vulgarisation, mais vous aurez les références, donc vous pourrez aller les, les consulter si vous avez, en un, si vous avez envie. J'ai juste isolé les grands fondements, les fondements principaux de chacun des livres principaux, afin d'éclairer un petit peu la pensée cabalistique. Alors, on partage le document. Voilà. Le premier, le Sefer Yestria, ou le livre de la création. Le livre de la création, je vous rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas à proprement un texte kabbalistique au sens qu'il ne date pas du Moyen Âge. C'est un livre d'analyse de la religion des Hébreux, d'analyse de texte à caractère évidemment ésotérique, mais que l'on ne peut pas fondamentaire, On ne peut pas dire avec certitude que ce livre est kabbalistique. Néanmoins, c'est le livre fondateur, le premier vrai texte qui va donner naissance à la kabbale au sens historique. Alors, quels sont les grands concepts? Tout d'abord, le fait qu'il y ait 32 sentiers merveilleux de la sagesse. C'est-à-dire que pour la Kabbale, dans les temps primordiaux, il existait une sagesse universelle. Une sagesse universelle émanée de Dieu. Attention, non pas créée, mais émanée, ce qui n'est pas la même chose. Donc il existait une sagesse primordiale émanée de Dieu. Cette sagesse s'est perdue. On a oublié le fonctionnement de cette sagesse lors de la chute lors de la chute d'Adam et d'Ève, du paradis, nous avons perdu le lien avec cette sagesse ou cette tradition primordiale et le but est de la retrouver. Pour la retrouver, il existe 32 sentiers, 32 chemins, plus précisément 10 plus 22. Les premiers, les 10, sont appelés les nombres abîmes ou plus tard, ils prendront le nom des 10 sphères de séphiroth ou les 10 Séphira, ou les 10 séphirotes comme vous voulez. Ces dix firot. à l'époque du safer Yestria, ils étaient beaucoup moins complexes, ils se matérialisent comme ceci, le haut, le bas, la gauche, la droite, le devant, le derrière, le début, la fin, le bien et le mal. C'est une sorte de schéma d'architecture. Le haut et le bas, le côté, et le, enfin, droite, gauche, devant, derrière, ou les quatre points cardinaux si vous préférez, ça représente l'infini haut, l'infini bas, l'infini gauche, l'infini droite, l'infini devant et l'infini derrière. Le début, eh bien, je ne vous fais pas un dessin, le début de toute chose et la fin de toute chose. Le bien, l'extrême bien, et le mal, l'extrême mal. Eh bien, ces dix nombres abîmes représentent l'extrême. Ce sont les extrémités totales du cosmos, de l'univers et de Dieu. On pourrait dire qu'ils sont par nature infinis et finis. Je sais c'est un petit peu abstrait, euh, toutes ces, tous ces concepts, mais c'est pour symboliser que si vous regardez en haut, vous ne verrez jamais le bout. Et ce bout, c'est Dieu, et vous ne pourrez jamais l'atteindre. Donc en gros, ces dix nombres abîmes représentent la structure maximum de l'univers. Sous une forme, bien sûr, allégorique. Il est important de noter dans le Sefer Yestria la notion que Dieu, dans son extrême, par ses dix nombres abîmes, c'est bel et bien le bien et le mal dans ses extrêmes, avec toutes les nuances de gris qui peut exister entre les deux. Ensuite, les autres chemins, ce sont les 22 lettres sacrées de l'alphabet hébraïque. Attention, l'alphabet hébreu aujourd'hui compte plus de lettres, mais dans le temps de l'Antiquité, et notamment dans la Kabbale, il n'en considère que 22, les 22 lettres sacrées. Alors, ces 22 lettres sont considérées, comment dire, sont considérées comme divines. Attention, ce n'est pas en soi, euh, enfin si, c'est la lettre qui est divine, mais il faut bien comprendre que c'est la matérialisation de ce qu'elles veulent dire qui est divine. Et plus précisément, on pourrait dire que n'importe quelle lettre de tout alphabet est divine. Mais ces 22-là, étant donné qu'elles véhiculent des concepts, des idées, des nombres et tout un tas de choses, elles ont un caractère divin. Parce que quand l'homme, le kabbaliste, écrit une lettre, ça veut dire bien plus qu'un simple signe gravé sur une feuille. C'est un acte créateur. Donc ces 22 lettres sont créatrices, créatrices de mots, créatrices de pensées. Et donc, elles sont une manifestation de Dieu parce qu'avec ces 22 lettres, on va pouvoir conceptualiser la pensée et tout un tas de choses. Donc, c'est une matérialisation du pouvoir divin, ce qui est en soi valable avec les autres alphabets. Ensuite, il y a un concept dans le Sefer Yestria qui est très intéressant, c'est celui de l'alchimie de l'univers, de l'alchimiste de l'univers. À partir de ce moment-là, dans ce texte, on considère que Dieu pourrait être exprimé comme un alchimiste, celui qui a transformé les choses pour leur donner leur structure, les transformer, les modifier et leur donner vie. Donc, pour le Sefer Yestria, le livre de la création, Dieu est considéré comme un alchimiste. Mais, et c'est là qu'il y a un énorme mais, une énorme différence avec, la, avec le, le judaïsme orthodoxe, dans le Sefer Yestria, il existe ce qu'on appelle le démurge intermédiaire. Pour vous l'expliquer, je vais l'expliquer avec mes mains. Je sais beaucoup d'entre vous critiquent, je bouge tout le temps les mains. Mais moi, j'aime bouger les mains. Je m'exprime en bouger mon main. Donc, si vous avez des critiques sur le fait que je bouge mes mains, eh bien, je ne peux rien pour vous. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai indéfiniment à le faire. Euh, petit message à ceux qui critiquent sur mon bois. quand vous critiquez sur mon usage de main, je ne le lis même pas. Je m'en fiche. Je les bouge. Je fais ce que je veux. Voilà, ça, c'est fait. Donc, euh, il y a Dieu. Dieu au sens l'infini, Dieu au sens, comme on l'a dit, les 32 sentiers, un petit peu, l'extrême de toute chose. Puis il y a l'homme, ou la création, le monde matériel, si on veut dire. Et entre ces deux choses, il y a un démurge, ou plusieurs démurges, ou ce qu'on pourrait appeler des forces démurgiques, pas forcément une chose unique, des forces démurgiques. Parce que toute l'organisation du monde est déléguée à des forces. La création... C'est Dieu, voilà, chez les cabalistes, hein, c'est Dieu. De Dieu va émaner la création, va émaner les hommes, va émaner les animaux, les petites plantes et les poissons, si vous voulez, mais va également amener, émaner des forces, des forces uniques, individuelles, qu'on appelle des démurges ou des aéons, si vous préférez, en grec. Et ces forces vont gérer, organiser quelque chose de particulier. Exemple, ils vont, euh, un démurge va être l'organisateur, le, le roi, si l'on peut dire, d'un peuple ou d'un autre peuple. Le démurge, un, un démurge va être le garant du temps. Un démurge va être le garant de, de l'eau. Par exemple, bon, je vous dis des absurdités là. Voilà, c'est bien de comprendre qu'il y a bel et bien Dieu, de lui va émaner, toute la création, les hommes, la nature et les démurges, qui sont des forces organisatrices en mouvement. C'est important de le préciser. Et ça, c'est l'idée totalement novatrice du Sefer Gestrira. Alors, totalement novatrice. En réalité, ce n'est pas totalement novateur parce que c'est un concept qui existe dans la gnose chrétienne des premiers temps. Il est tout à fait probable, la gnose chrétienne des premiers temps s'étant codifiée, notamment en Syrie et en Égypte, il est probable, grandement probable, que la cavale et les chrétiens gnostiques se souhaitent parler, c'était un petit peu les mêmes endroits, et qu'il y ait des concepts communs qui aient été véhiculés. Ce texte correspond tout à fait au niveau des dates, 3e, 4e siècle, on est dans les grandes époques de la gnose, de la gnose chrétienne, ou des églises multiples de la chrétienté. Donc cette notion de, 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 de démurges multiples qui, qui vont organiser une partie de la création au nom de Dieu, bien évidemment, au nom, de, au nom du, du créateur primaire, mais néanmoins, ils font ce qu'ils veulent. Ça va nous amener sur tout autre chose. Et là, on est clairement sur un élément totalement hérétique aux yeux des, euh, des juifs orthodoxes. On va le dire clairement, pour un kabbaliste, Yahvé, c'est un des murches, elle, le créateur de la Genèse, c'est Dieu, au sens primaire de la création. Euh, Yahvé, dans les textes hébreux, prend de multiples noms. El Shaddai, euh, Axor euh, Yahvé Tsebaot euh, Yadalbaot dans d'autres textes etc tout, ça. tout ceci pour les kabbalistes ce sont des noms démurgiques qui ne sont que des émanations de Dieu au sens unique du terme attention les kabbalistes sont des monothéistes hein. ce sont des monothéistes absolus mais néanmoins ils considèrent des forces multiples émanées de ce Dieu comme des anges en fait, des archanges si vous préférez d'une certaine façon alors, on va passer à l'analyse du second texte. Je vous repartage le document pour m'appuyer un petit peu sur ça. Le cipher à Alors, celui-ci, il, euh, il est écrit au Moyen-Âge, hein, au XIIe siècle, mais il y a des concepts totalement fondamentaux qui sont, euh, qui sont propres vraiment à la cabale qu'on voit aujourd'hui. La cabale que, que l'on hein. euh, connaît, ça vient de ce livre-là, clairement. Le premier concept développé massivement, par, par le, le Baïr, c'est la réincarnation et la transmigration des âmes, notamment développée par Naïmonide. Naïmonide, à ne pas confondre avec Maïmonide. L'un, c'est un N, l'autre, c'est un M. Donc, la réincarnation et la transmigration des âmes qui considère en fait, que notre vie humaine, notre vie terrestre, n'est ni la première ni la dernière et qu'en fait, nous suivons un cycle de réincarnation successives afin de nous purifier. Vous allez me dire, jusque-là, ça ressemble quand même beaucoup à la tradition des hindous. Et oui mais qui a copié qui Alors ça, c'est une grande question. Alors du coup, le cycle d'incarnation dont le but de se purifier, ça c'est vraiment propre encore une fois aux kabbalistes, mais la finalité, c'est quand même la transmigration des âmes. Le but du kabbaliste est de s'émanciper de ce cycle de faire incarnation et de transmigrer vers les hautes sphères, les hautes sphères de la création supérieure à l'état humain, si vous préférez. Et donc le but de la pratique kabbalistique, c'est la transmigration des âmes, à savoir de faire le pont entre les mondes. La deuxi Le deuxième apport fondamental du Sefer Abahir, c'est l'arbre des Sifiros, où, la source où les sources émanaient de Dieu. Tout à l'heure, nous avions les notions de haut, bas, côté, côté, devant, derrière, bien, mal, début, fin. Eh bien, là, ça va se complexifier, où, ces grandes, où cette architecture de Dieu, si vous préférez, on va lui donner vraiment des explications plus concrètes et on va lui donner des, de la substance si je puis dire donc c'est la naissance de l'arbre des séphiros que je ne vais pas détailler pour le moment puisque une par... on va abondamment en parler sur la fin de l'émission ensuite le concept du Sefer à Baïr c'est les canaux entre les mondes ou inspiré grandement de, du prophète Élie avec le char de feu appelé la Merkaba dans le Baïr on considère que les hommes ou du moins que les prophètes ou les grands kabbalistes ont la capacité de transiter entre les mondes. On va voir que la cabale considère que la cosmogonie du monde, c'est plusieurs mondes successifs. Et donc, le but du baïr, c'est les clés, les clés du voyage entre les mondes, ce qu'on va appeler donc la merkabah, le char de feu. Ensuite, la, le baïr étudie longuement la notion du destin individuel et du destin collectif. Dans la cabale, il est considéré que l'humain, nous, vous, moi, nous avons chacun un destin individuel, un destin à vivre dans notre vie présente, mais que nous avons tous un destin collectif, euh, ensemble, uni, qui est en fait le grand plan de Dieu, si vous préférez, on pourrait le dire comme ça. Mais que individuellement, nous avons également un destin individuel, et ce n'est que par ce destin individuel que nous pourrons euh, nous réaliser pleinement et donc faire la transmigration des âmes. Le destin collectif, pourrait-on dire, c'est notre mode de vie, c'est la loi écrite, c'est euh, la Torah, et le destin individuel, c'est l'étude de la Kabbale. Voilà, en gros. Ensuite, le Baïr va travailler sur l'organisation des mondes, comme je vous le disais, l'architecture du monde, comment il est construit, et on va de ce fait, à partir de ce moment, détailler ce qu'on va appeler, euh, alors nous, on emploie souvent des mots, monde astral, monde causal, monde divin, etc. Eh et bien, ça, ça va être dans le Sefer à Baïr. Ensuite, il y a la notion de la féminité et de la divinité. C'est la première fois dans un texte hébreu que l'on va considérer que Dieu n'est euh, ni masculin ni féminin. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans la religion des hébreux, Dieu, c'est un homme. Et dans la religion des chrétiens, Dieu, c'est un homme. Et chez les musulmans, Dieu, c'est un homme. Alors, on va vous faire des pirouettes pour vous dire que non, mais globalement, c'est quand même très masculin, très patriarcal. Alors que dans la cabalde, pas du tout. Dieu est masculin et féminin. Pour être exact, en fait, il est ni l'un ni l'autre. Il est absolument ni masculin ni féminin, mais la matérialisation du féminin et du masculin est émanée de lui. Comment expliquer ça C'est compliqué, hein, les concepts. C'est très simple. Dans la Kabbale, on considère que le masculin, l'homme, si vous préférez, c'est la force effective, c'est la force en mouvement, voilà, positive positive mais pas au sens bien mal. Hein. positive au sens créatrice. La source féminine, c'est la force transformatrice. C'est la force passive, on va dire négative, mais négative comme l'électricité. Vous savez, il faut du courant négatif et positif pour que ça s'équilibre. Donc la femme étant la force négative-passive de transformation. C'est ainsi que pour, euh, pour le concept de l'évolution kabbalistique, il est très important d'être en mouvement, c'est-à-dire de créer, de penser, de graver les lettres, de tout un tas de, choses, de pratiquer la cabale. Mais en permanence, pour étudier la cabale, il faut avoir avec soi la shekina. La shekina, euh, si je le prononce bien, oui, shekina, c'est la présence divine. Et la présence divine est féminine. C'est celle qui fait que sans elle, on ne fait rien. Sans la femme, on ne fait rien. Le kabbaliste, qui est un homme, parce que je vous rappelle qu'à cette époque, on ne va pas se mentir quand même, les kabbalistes étaient uniquement des hommes. Il n'y avait quasiment aucune femme initiée à la cabale dans, euh, dans les temps du Moyen-Âge. Ainsi que le kabbaliste masculin devait en permanence posséder sa shekinah, la présence divine qui était la femme, afin d'étudier la cabale. Et c'est très matériel, parce qu'on considère dans la cabale qu'un homme n'est pas accompli s'il n'a pas la femme. Vous voyez le, le raisonnement. C'est le lien entre la matière et le spirituel. Si jamais le kabbaliste est en voyage, c'est la Shekina divine qui l'accompagne. Mais quand il est à la maison, c'est sa Shekina par sa moitié un petit peu qui l'accompagne. L'homme doit pousser l'étude de la kabbale par la recherche et la femme par sa présence et le soutien et tout ce qu'elle fait qui va transformer le kabbaliste. Donc en gros, c'est le principe des polarités. Bien sûr, tout ceci est métaphysique et vous, vous doutez bien que les femmes peuvent tout à fait autant étudier la Kabbale que les hommes, évidemment, et tout à fait pratiquer la Kabbale autant que les hommes. Mais sur le principe allégorique, c'était une matérialisation de la double moitié. L'homme n'est pas complet, la femme n'est pas complète, c'est ensemble qu'ils sont complets et sans notion de supériorité ou d'infériorité. L'homme n'est pas supérieur à la femme dans la Kabbale. il est une des deux parts essentielles Voilà, tout simplement. Et ça, c'est fondamentalement différent de l'orthodoxie euh, judaïque du Moyen-Âge. Ensuite, dans la Kabbale, il y a un gros travail sur la notion du mal dans le cosmos. La notion du mal, il y a des tentatives d'explication, des tentatives où on va te tenter d'expliquer le pourquoi le mal existe. Parce qu'en fait, le mal fait partie de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est méchant, mais ça fait partie de la création. Si le mal existe, c'est que ça fait partie de la création. C'est comme ça, et on doit faire avec. Je vous rappelle l'extrême limite, l'extrême du bien et l'extrême du mal, qui sont comme le début et l'infini, comme le haut et le bas. C'est les deux extrêmes polarités. L'humain est au milieu de ça, est au milieu de cette extrême polarité. Et donc de ce fait, libre à lui de ne pas tendre à cette polarité qu'est le mal. Mais pour les cabalistes, le mal fait partie intrinsèque de la vie et donc de Dieu. Mais il y aurait une petite chose qu'on pourra complexifier, notamment avec la réforme louryique qu'on va voir un petit peu plus tard. Et ensuite, c'est là une autre chose donc fondamentale, qui est l'apport du Baïr, c'est la notion des 72 noms, euh, les 72 noms des archanges et les 72 noms de Dieu, et les 72 nations, surtout. Alors, si vous lisez la Bible, vous allez voir des petits textes qui vont vous dire que, euh, que elle, le Créateur, a séparé les nations pour ses 70 euh, il a soit séparé les dix nations et euh, Yahweh, le tétragramme et le dieu d'Israël. Et bien ça c'est intéressant, parce qu'on va retrouver totalement la philosophie kabbalistique dans cette histoire-là. Pour les kabbalistes, Dieu, l'infini, le grand tout, tout ce que vous voulez, qu'on va voir comment il le nomme d'ailleurs après, a créé les nations, c'est-à-dire les peuples. Par exemple, je ne sais pas, on se remet à l'époque euh, des Hébreux, donc il y avait les Hébreux, il y avait les Assyriens, il y avait les Babyloniens, il y avait les Égyptiens, euh, les Grecs, les phéniciens, et tout ce que vous voulez. Eh bien, pour les cabalistes, ils considèrent que chacun de ces peuples est sous la tutelle d'une émanation du Créateur. Et donc, du coup, c'est Yahvé pour les Hébreux et d'autres suivant les différentes tribus, tout simplement. Donc, en gros, la Kabbale considère que ces 72 peuples, qui représentent tous les peuples de l'humanité, sont tous sous la tutelle d'une entité archange, d'une entité archange, un nom de dieu, par exemple, il y avait de ou où il y avait tout court d'ailleurs, et qui sont euh, elles-mêmes liées par ce grand tout divin à la fin. Et ça, c'est un apport fondamental du Zohar qui codifie que du coup, euh, eh bien non, le peuple juif n'est pas le peuple élu, tous les peuples de la terre sont élus et chacun ont leur protecteur. Et ça, c'est totalement novateur dans cette pensée qui met tout le monde, tous les peuples sur un pied d'égalité. On pourrait dire concrètement, que la cabale est par nature antiraciste. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose dans cette époque qui était le Moyen-Âge. Alors, on va continuer un petit peu plus loin et passer au texte suivant, qui est le, bah, le plus connu du coup, le Sefer Azoar. Alors, le Sefer Azoar, comme je vous l'ai dit, euh, est écrit par Moïse de Léon. Mais le prénom qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'on l'attribue mythologiquement au Rabbi Shimon Bar Donc c'est un homme qui a vraiment existé au deuxième siècle de notre ère, qui était un grand penseur du judaïsme, un mystique, clairement, qui était très, très, très euh, axé sur ces questions métaphysiques, cette interprétation. Et c'est pour cela euh, qu'il a évidemment servi de modèle, de modèle pour... Euh, enfin, de modèle, d'illustre ancêtre à qui on prête l'écriture du texte. Moïse de Léon a été particulièrement malin car pour donner de la profondeur à son texte, il a décidé de ne pas l'écrire en hébreu, mais en araméen, une langue qui était parlée, bien sûr, à cette époque. Donc, du coup, en écrivant en araméen, ça lui donnait un caractère un petit peu plus ancien. De plus, il lui a donné une forme qui ressemble au Midrash, c'est-à-dire les premiers textes d'exégèse de la, de la Torah. Bon, évidemment, il euh, n'y a aucune source, hein, donc il est évident que c'est Moïse de Léon, d'après les, les historiens de la Kabbalah, c'est Moïse de Léon, empiriquement, qui a écrit le Zohar. Mais... L'importance du nom et du nom Rabbi Shimon Barriouai est importante parce que la plupart du livre est considéré comme des dialogues entre les disciples et le maître. Donc, c'est intéressant de, de citer la figure. Alors, le livre fait une, fait une bonne part. Alors, le livre aussi, euh, il va vous falloir une vingtaine de tomes. Hein. Ce n'est pas du tout un petit bouquin de 50 pages. C'est un, un gros manifeste type encyclopédique. Hein. Donc, c'est un sacré machin. Euh, il y a une bonne part du cri de critique de Maïmonide et de la philosophie aristotélicienne, qui considère en fait que le rationalisme absolu va tuer, tue l'esprit humain et nous déconnecte de Dieu, en fait, si vous voulez. Ensuite, il va parler de la transmission du nom de Dieu, et donc du pouvoir du logos, du verbe. Pour dans, enfin dans le texte du Zoar, c'est un peu le cas dans les textes précédents, mais c'est vraiment matérialisé dans le Zoar, tout est dans le verbe, tout est dans les mots, et Dieu se cache dans les mots. Et quand on cherche le nom de Dieu, c'est en gros le mot de pouvoir absolu. Mais chaque mot, chaque nom divin, chaque nom d'archange ou quoi que ce soit, véhicule un pouvoir bien particulier. Et donc le kabbaliste va chercher ces mots secrets afin de les utiliser. Ensuite, le kabbaliste va pratiquer, donc via le soir des invocations dans le but de contrôler les anges et les démons. Euh, ce qu'on appelle la théurgie. Donc oui, les kabbalistes, qui pratiquent, alors ceux qui pratiquent donc les sciences occultes de la cabale vont pratiquer des rituels avec différents symboles, des cercles, avec des mots des mots gravés dedans, ce qu'on appelle la théurgie, afin d'incanter, de se mettre en relation avec des entités dites démurgiques, ces fameux êtres intermédiaires entre Dieu et nous, si vous préférez, ce qu'on va appeler les anges, les archanges, les démons et tout ce que vous voulez. Euh, le cabaliste va chercher à se mettre en relation avec ces entités via les mots secrets, via les rites d'incantation et via tous les concepts métaphysiques, encore une fois, du logos, du verbe, donc du mot de pouvoir. D'où l'intérêt de la transmission des noms de Dieu, donc des mots de pouvoir, liés à ça avec les formules d'incantation, les mots sacrés, notamment les lettres magiques, qui sont donc l'alphabet hébraïque, afin d'incanter les anges et les démons et de les contrôler. Alors euh, oui, dit comme ça, ça peut sembler un peu bizarre. Vous allez me dire, les cabalistes, c'est des types qui manipulent des forces bizarres, sataniques. Euh, oui, peut-être, je, je ne sais pas, je ne suis pas praticien de la cabale. Mais il est évident que parmi les praticiens de la cabale, il y a des gens très gentils et il y a des gens très méchants. Alors évidemment, ils ne vont pas faire la même chose, vous vous doutez bien. Mais le but, c'est typiquement l'allégorie qu'on retrouve avec le, le règne du roi Salomon, qui avait un anneau magique qui pouvait contrôler les anges et les démons. Eh bien, c'est la même chose. Les cabalistes sont des praticiens de la théurgie et donc de, de l'incantation, dans l'intention de l'incantation occulte. Ensuite, comme dit précédemment, le but dans, dans le Zohar est de retrouver la sagesse primordiale qui a été perdue lors de la chute. Et cette sagesse primordiale, elle a été perdue par nous les hommes, mais elle a été cachée, elle a été cachée sur terre. Et, et la question qu'on pourrait se poser, c'est à quel endroit à quel endroit la, la tradition primordiale, la sagesse primordiale, la sagesse de Dieu, en gros, les grands secrets ont été cachés Eh bien, ils ont été cachés dans la Torah, dans le livre sacré, ils ont été cachés dans les lettres sacrées, ils ont été cachés dans les mots sacrés et dans tout un tas de choses. En fait, il suffit simplement d'observer le monde, de réfléchir sur ce que l'on voit, simplement une plante. Dans cette plante, le message divin est caché dans le corps de l'homme, de la femme, il est caché, le message divin. Il est dans tout ce qui nous entoure, dans le zodiaque, dans l'astrologie, dans la divination, dans tout ce que vous voulez, le tra la tradition primordiale de la cabale est cachée. Nous l'avons oubliée, mais nous pouvons la retrouver. C'est ça le grand message cabalistique. Ensuite, le but, c'est bien sûr le salut de l'âme, mais avec le risque de sa disparition, ce qu'on appelle le péril de l'âme. Car une différence fondamentale, entre certains courants en New Age et la cabale du Moyen Âge. Je précise que je parle de la philosophie de la cabale du Moyen Âge ce soir, absolument pas de la cabale du XXIe siècle, pas du tout. Dans la cabale, le but, c'est donc de couper le cycle de la réincarnation des âmes, la transmigration vers les mondes supérieurs, de se rapprocher de Dieu, de d'éveiller le divin en nous, même si on pourrait dire crûment. Mais il y a risque d'échec dans la cabale. Parce que si on s'éloigne de cette science, si on s'éloigne des préceptes divins, eh bien, notre âme peut littéralement disparaître et se dissoudre dans le néant. C'est la fin de toute chose. Donc, l'humain moyen qui vit sa vie comme tout le monde, il se réincarne, il se purifie et il aura l'ultime libération à la fin. Sauf que les kabbalistes, les en fait, ils veulent aller plus vite. Donc l'intérêt de la transmigration des âmes, des rituels, des mots sacrés, etc. Tout ça. Mais on peut, pour un kabbaliste, on peut tout à fait atteindre la contemplation divine sans faire de cabal. Voilà. Le grand message d'un cabaliste, c'est dit travaille, nourris ta femme, nourris tes enfants, assiste tes proches, subviens toi-même à tes propres besoins. Ce jour-là, et seulement ce jour-là, tu seras un homme et tu auras accès à la contemplation. Progressivement, bien sûr. Ça, c'est issu du texte du Zohar, ni plus ni moins. « N'est pas un homme celui qui ne s'assume pas. » Par exemple, pour le Zohar, c'est typiquement des phrases comme ça qui sont, qui sont prononcées. Et bien du coup, celui qui fait euh, simplement, qui respecte la loi divine de la Torah et qui euh, accomplit son devoir d'homme, sera sauvé au fur et à mesure de... Le kabbaliste veut griller les étapes, pourrait-on dire, aller plus vite. Mais inversement, celui qui s'éloigne de ce message divin, qui fait de mauvaises choses qu'il perd sa substance divine, eh bien lui, littéralement, il sera disloqué dans le néant, il disparaîtra. On ne parle pas de souffrance, on parle simplement de disparition ou d'extinction, si vous préférez. Et ça, pour les kabbalistes, c'est très important. Et c'est différent de la, de, du judaïsme orthodoxe, qui ne considère pas cette notion de disparition, mais plutôt de souffrance éternelle. Par exemple, chez les Hébreux, et même chez les chrétiens ou les musulmans, on peut aller en enfer et donc souffrir, souffrir très longtemps pour expier ses fautes il n'y a pas ça, chez les, chez les kabbalistes il n'y a pas la notion de souffrance ou d'enfer si vous voulez on, on peut disparaître si on perd notre essence divine en fait en gros alors autre chose et c'est un des éléments fondamentaux du, du Sefer Azwar et donc de la Kabbale d'aujourd'hui c'est le principe de la réparation du monde Dieu Dieu il est tout il est tout, de A à Z, et même au-delà de A et Z. Il est le bien, le mal, tout ce que vous voulez. De là, de lui, a émané la création. Tout. Les démons, les anges, les humains, les petites plantes vertes, les poissons, les tétards, et tout ce que vous voulez. Bref. Et même le, le soleil, la, lune, la lumière, les ténèbres, tout. Tout est émané de lui. Émané, pas créé. De là, le monde est abîmé il est abîmé à cause de la chute, de la chute des hommes, pour les kabbalistes. Donc cette, euh, cette souffrance, cette euh, dégradation du monde est notre faute, enfin, est la faute du premier homme. Mais notre rôle est de réparer cette faute. Donc la réparation du monde. Et le but des kabbalistes, bien au-delà de la transmigration des âmes, est la réparation du monde. Le but est de réparer cette perte de cette tradition primordiale par l'acte individuel. Individuellement, il faut réparer le monde, ce qui permettra de le réparer dans sa globalité. Ce n'est pas le rôle de Dieu de réparer le monde, c'est le rôle de l'homme, car l'homme a son libre arbitre. Hommes et femmes, hein, entendez bien. Hommes et femmes peuvent réparer le monde, et c'est notamment par leur union qu'ils réparent le monde. Ça, c'est très important. Voilà, en gros, par ces textes, les grands concepts fondateurs de la Kabbale. Ensuite ce seront des concepts plus ou moins rajoutés progressivement au fur et à mesure du temps. Et on va notamment en citer quelques-uns qui sont admis comme totalement cabalistes, alors qu'en réalité, ils ne sont pas admis dans tous les courants kabbalistes, ceux que je vais vous citer euh, par la suite. Alors, euh, voilà le document. Alors, voilà. La cabale lourianique. Donc, je vous rappelle, Isaac Louria, kabbaliste euh, euh, à Safed, 16e siècle, donc avec sa réforme. Il va apporter de nouveaux concepts. Préalablement, les cabalistes, quand ils parlent de Dieu, ils ont l'habitude de l'appeler la cause des causes. Mais ils ne, ils ne nomment jamais Dieu sous le nom de Yahvé, sous le nom du tétragramme, ou même sous le nom de, de El. Ce, les kabbalistes ne font pas ça. Ils utilisent un, un autre nom, qui s'appelle le N, euh, le euh, je, euh, voilà, le Ein Sof, le Ein Sof, qui veut dire la cause des causes, tout simplement. C'est le nom qu'utilisent les kabbalistes parce que pour eux, il y avait, ce n'est pas assez générique. Elle, ce n'est pas assez générique. Pour représenter l'entièreté du tout, ils ont créé, voilà, le Ein Sof, le Dieu infini, la cause des causes. Donc, les réformes de Louria sont simples. Euh, alors, il ne va pas écrire de texte, mais c'est ses disciples qui vont écrire euh, ses pensées, sous le nom du Sefer Etz Chaim, le livre de l'arbre de vie. Et il va largement, largement compléter ou complexifier l'arbre de Séphiros, dont nous allons parler tout à l'heure. Il développe également, donc, cette notion, donc, Dieu infini, le Sof, la cause des causes, il va, alors ça, ça existe déjà, mais lui, il va lui donner un pendant qui s'appelle le néant, l'Aïn. C'est-à-dire que pour Isaac Luria, il y a une différence fondamentale entre le créé, qui est Dieu, et le non-créé, qui est l'ayin. Alors que les kabbalistes, au sens précédent, considéraient Dieu comme l'entièreté du tout. C'est-à-dire que même le néant, fondamentalement, c'est Dieu. Alors que Louria sépare la notion du vide avec la notion créatrice. Voilà, c'est une différence fondamentale euh, cosmogonique entre les deux. Il va créer le concept de l'Adam Kadamon, c'est-à-dire l'homme primordial. Il va considérer que le monde, l'architecture du monde, est, euh, est basée sur cet homme primordial, l'Adam Kadamon. Et c'est là qu'on va retrouver une, un, un fondement kabbaliste qui est intéressant. Je vous l'ai suggéré euh, à demi-mot tout à l'heure, et là on va en parler. Une grosse différence avec les Hébreux, enfin avec le, les orthodoxes. Dans la Genèse, Dieu a fait l'homme. À son image. Voilà. Donc, les, euh, de nombreuses dérives sont arrivées en considérant que du coup, bah, Dieu il devait avoir une tête un peu anthropomorphe. Et c'est vrai qu'il fut un temps on a pris un petit peu l'habitude de représenter la, Dieu sur un trône avec une tête barbue. Parce que si Dieu nous a fait à son image, ça veut dire qu'il doit sensiblement avoir une, une allure anthropomorphe. Bien, pour les Kabbalistes, ce n'est pas du tout ça. Et euh, on ne parle pas de l'auria, on parle vraiment d'une pensée cabalistique C'est très simple. Quand ils disent que Dieu a fait l'homme à son image, ils ne parlent pas de son corps, mais de son âme. D'accord De son âme. Donc, notre âme, voilà, la néfèche euh, chez les Hébreux, la néfèche est à l'image de Dieu. Voilà. Et de ce fait, euh, pas le corps. Le corps n'est qu'un véhicule, on va en parler tout à l'heure. Mais du coup, l'âme, voilà, l'âme de l'humain est à l'image de Dieu. Maintenant, on vient en deuxième concept, concept typique de la Kabbale. Il est dit dans la Torah, en fait, ce que je vous donne là, c'est un exemple d'interprétation de texte, mais on peut le faire sur tout, tout les parties, toutes les parties de la Genèse, tout ça. C'est le but de la Kabbale. Dans la Genèse, on nous dit, enfin, pas dans la Genèse, mais dans les dix commandants, on nous dit, tu n'adoreras aucune idole à part Dieu. Tu ne feras aucune image de Dieu. Ok, pas de problème. Mais donc, pour les kabbalistes, c'est relativement simple. Si l'homme est à l'image de Dieu, que notre âme, la nefèche, est à l'image de celle de Dieu, tu n'adoreras personne à part l'image de Dieu. Et qui a l'image de Dieu, si ce n'est l'homme C'est ainsi pour eux que les kabbalistes vénèrent l'homme. Les kabbalistes sont anthropocentré sur l'homme, parfaitement. Il vénère Dieu car il est à l'image de l'homme et vénère l'homme car il est à l'image de Dieu, tout simplement. Ensuite, l'uria avec cette notion d'Adam-Cadamon, c'est-à-dire d'homme primordial, considère que le monde dans son entièreté est à l'image anthropomorphe, justement, à l'image anthropomorphe de Dieu. C'est-à-dire qu'il va rajouter vraiment cette connotation d'apparence humaine dans l'architecture du monde. Voilà, c'est vraiment propre à la réforme laurique, qui n'est pas du tout la même dans, dans les cabales de, du Moyen-Âge. Ensuite, il va considérer une chose intéressante, Lauria, c'est le retrait de Dieu. Lauria considère que Dieu a créé tout l'univers. Ce qui n'est pas la même chose, que les kabbalistes du Moyen-Âge qui considèrent que le monde est émané de Dieu, mais que Dieu n'est pas créateur du monde, mais que le monde émane de lui. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité entre les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. Dans la réforme laurique, Dieu est créateur du monde, et créateur de toutes choses, notamment créateur des Séphira, de l'arbre de séphiros qu'on va parler tout à l'heure. Alors que dans le concept plus ancien, ils sont émanés. Pour l'auria. Dieu crée, mais ensuite il se retire de sa création. Il crée l'univers, il crée les hommes, il crée les démurges, il crée tout ce que vous voulez. Et ensuite, il se retire pour laisser place à la création. Voilà, ça c'est un concept typique de la cabale lourique. Et la cabale qui est reprise partout aujourd'hui. Alors ensuite... Euh Louria va, va développer des concepts très intéressants sur la position des mondes, la position des mondes dans le schéma cabaliste. légèrement différent parfois de, de la cabale du Moyen Âge, mais il a l'avantage également de les avoir bien codifiés, même si on pourra avoir des critiques euh, entre les deux visions. Je vais revenir sur mon document et passer, euh, et passer à la suite. J'en profite pour aller voir si vous avez quelques questions. Voilà, vous pouvez poser vos questions hein, pour la fin de l'émission, n'hésitez pas. On va tout y répondre en, en fin d'émission tout à l'heure. Alors, pour vous ramener sur un petit schéma, je vous renvoie euh, ici à, à celui-là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut bien comprendre que la plupart, certains mouvements euh, particuliers sont inspirés de la cabale luridique, alors que d'autres sont inspirés de la cabale du Moyen Âge. C'est très très différent dans les conceptions entre les deux. Hein. Maintenant, on reprend, et on va parler de la Torah et de la Kabbalah, donc le livre sacré. Il faut comprendre que pour un kabbaliste, la Torah, ce n'est pas juste un livre. Pour les Hébreux, pour les Hébreux la Torah, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, c'est le code à suivre, vulgairement. Mais il fut écrit comme la vérité. Pour les Hébreux, ça va beaucoup plus loin. Ils considèrent que la Torah... C'est un corps, c'est un véhicule pour Dieu. Car dans le texte, c'est bien plus que des mots, c'est Dieu lui-même, en fait, en gros. C'est une image de Dieu, à l'image que l'homme est à l'image de Dieu. C'est un vêtement, une apparence. Comme par exemple, certains chrétiens vont dire que, que, que Jésus, euh, Jésus est Dieu, par exemple. Et bien voilà, pour les, les kabbalistes, euh, le, livre, le livre de la Torah, c'est Dieu également. Il est la parole de Dieu, et euh, c'est un texte à niveau de lecture. Car si c'est Dieu, ça veut dire par essence, vous l'aurez bien compris, que la Torah est infinie et que ses interprétations sont également infinies. Vous voyez, ce n'est pas hyper simple à suivre, hein, euh, la cabale sur ce concept. Donc c'est un livre bien évidemment fini, mais qui lui-même est infini. Comme Dieu, il est fini et infini. Voilà. Alors voici, je ne sais pas si vous verrez bien, mais... L'alphabet hébreu, donc les 22 lettres, avec leurs valeurs numériques, euh, les transpositions en latin, bien sûr, le nom et la signification. Toutes les lettres euh, hébraïques ont des, des, euh, des représentations. Chaque lettre indépendamment veut dire quelque chose. Et évidemment, quand elles s'associent avec d'autres lettres, cela donne des choses plus complexes, à l'infini, bien évidemment. Valeurs numériques, représentation, plus symbole de la lettre, c'est des concepts totalement, totalement, totalement infinis. Alors, maintenant, nous allons parler de l'arbre des Séphiros, quelque chose qui rappellera de glorieux souvenirs aux, aux passionnés du jeu vidéo Final Fantasy VII, un jeu vidéo des années 90, où le grand méchant s'appelle Sephiros. Il n'y a bien sûr aucun rapport entre la cabale et Sephiros du jeu vidéo, quoique il semblerait que le jeu vidéo Final Fantasy VII soit un petit peu cabalistique à ses heures, mais c'est un autre sujet. Alors, l'arbre des Séphiros, c'est quoi c'est euh, dix sphères, dix petits cercles sur un schéma qui représentent l'architecture de Dieu. Et quand on dit l'architecture de Dieu, il faut comprendre l'architecture du monde. Ces euh, dix sphères, ces dix tourbillons, ces dix, euh, dix émanations, ces dix archétypes sont des choses qui ont émané de Dieu. Et là, c'est là qu'on se retrouve avec deux courants cabalistiques. Soit ces dix séphiras, ou ces dix séphiros, comme vous voulez, ont émané de Dieu, soit elles ont été créées par Dieu. Les deux versions existent. Ces dix séphiras, dans tous les cas, représentent l'extension divine à son maximum. Elles représentent en elles toute la substance de la création. Voilà. Elles représentent, dans la cabale yurique, l'adam Kadamon, C'est-à-dire qu'ils sont le concept, l'architecture anthropomorphe du monde. Voilà, ça c'est... Je vais pas développer beaucoup sur la de Kadamon parce que c'est très compliqué déjà et, euh, et c'est très, très, très antinomique par rapport à d'autres concepts cabalistiques Alors, cet arbre de séphiros, euh, ou arbre de vie, est également de force masculine et féminine. Il y a dix Séphira, certaines sont masculines, certaines sont féminines et vont commander... Alors, oui, je, je vous dis une bêtise. Même. Pour être exact. Les séphiras, c'est-à-dire les 10 sphères, sont féminines. Elles sont passives, c'est un tourbillon. Mais paradoxalement, tous les chemins qui relient ces séphiras entre elles sont masculines. Et donc c'est ainsi la force masculine de déplacement qui va passer dans le tourbillon qui est la force féminine d'une séphira afin de se transformer, si vous préférez. On est toujours sur l'action créatrice et l'action transformatrice. Les séphiras sont des tourbillons, des gouffres des spirales énergétiques, des spirales émanées, dans lesquelles on va se transformer quand on se connecte avec elles. L'énergie créatrice, l'énergie de l'esprit humain, par exemple, ou autre chose, va entrer dans cette séphira et se transformer au contact de cette sphère d'influence et donc évoluer en autre chose, si je puis dire. Et donc, ces dix archétypes ont pour but de représenter l'entièreté de la création, l'entièreté des possibles et surtout des manifestations des grands concepts. Alors, voici une image un petit peu plus précise de l'arbre de Séphiros. Je ne vais pas, dans cette vidéo, faire une analyse précise de chacune des Séphiros parce que ça serait extrêmement long et extrêmement rébarbatif, extrêmement complexe. Donc, je ferai ça dans une prochaine émission, dans une académie une émission pour les contributeurs, où on prendra le temps, puisque l'émission sera de toute façon en grande partie sur l'arbre de Séphyros. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les Séphyros On a euh, plusieurs, euh, plusieurs jolies choses. Je vais vous augmenter un petit peu le schéma. Donc, on a la première qui s'appelle Keiter, la couronne. Donc, à chacune de ces Séphyras est attribué un archange. Un archange, ou, vous l'aurez bien compris, un démiurge, une entité supérieure émanée de Dieu qui est responsable, euh, garante, organisatrice de cette séphira. Donc la première, c'est Kaiter, la couronne, c'est la première émanation, et larc c'est Métatron. Là, deux versions s'affrontent. La première version considère que... Euh, alors, vous avez vu, il y a plein de courants différents dans la Kabbalah. Hein. Est-ce qu'on parle d'émanation ou de création Voilà, les deux concepts existent. Mais là, on a encore une différence. Est-ce que la première séphira est émanée ou créée, peu importe, et que c'est de elle, comme des, vers, des vases communicants, duquel va s'écouler la fontaine de connaissance, la tradition, la sagesse, va s'écouler dans les suivantes. Donc, en gros, la première serait supérieure aux autres. L'autre concept, considère que les 10 séphiras forment un tout et qu'elles ont émané en même temps, ou elles étaient créées en même temps, et qu'il n'y a aucune notion de supériorité entre les séphiras. Voilà, je vulgarise, mon rôle c'est de vous donner euh, tous les courants, euh, non pas de vous dire si l'un est meilleur que l'autre, hein, encore une fois. Ça c'est vous qui ferez votre, votre point de vue. Euh, voilà, moi mon but c'est simplement de vous expliquer quelques variantes par rapport à ça. La deuxième séphira, c'est euh, Chokma, la sagesse, avec l'archange Gabriel. Chocma, la sagesse, Bah voilà, je ne vous fais pas un dessin, c'est tout, toute cette sagesse primitive un petit peu euh, qui, est, euh, qui est transformatrice, qui a pour but de, de nous, de nous, de nous amener sur cette contemplation du, du savoir sous une forme sage. La troisième, c'est l'intelligence, je vous passe les détails. La quatrième, euh, oui, la troisième, c'est donc euh, Bina, l'intelligence, avec l'archange euh, Zafkiel. La quatrième, c'est Hezed ou Chesed, la grâce, avec euh, un archange qui n'est pas nommé euh, ici, mais lieu est nommé sur d'autres schémas. Je ne connais pas tous de tête. Ensuite, vous avez Geboura, la 5, la force, avec l'archange Michael. La sixième, la, la Tifred, tifresh, la beauté, avec l'archange Raphaël, parfois associé à Lucifer. Euh, pour certains courants cabalistes et euh, lié au soleil bien sûr. La septième, donc euh, Nedzak ou, ou Nedza, donc la victoire liée à Sariel. Ensuite c'est euh, Hod la gloire, la sphère des archanges avec Gabri habituellement Gabriel. Ça varie, vous voyez, les noms ne sont pas les mêmes euh, suivant les Sephira. Moi j'ai déjà vu Gabriel pour la 8 ou pour la 9 même, ça varie. La, le nom de l'archange varie mais... L'essence, c'est là. Et la neuvième, donc, euh, Yesod, le fondement avec la sphère des anges. Et le 10, bien sûr, le mal coûte le royaume, celui des hommes. Clac. Donc l'art de Séphiroth, c'est ces dix sphères d'influence qui vont représenter, donc vous avez vu, c'est des grands concepts comme la sagesse, l'intelligente, la force, la grâce, la miséricorde, la beauté, euh, le royaume de la terre avec Malkout, le royaume céleste, avec la couronne Kether, etc. C'est des grands concepts. Et nous, en tant qu'humains, au fur et à mesure de nos réflexions, de, nos, de notre quête, on va progressivement entrer en résonance avec ces différentes séphiras. On va toucher la sagesse et se transformer. Toucher l'intelligence et se transformer. On va avoir de la force et se transformer. Exemple, quand vous faites preuve de lâcheté, quand vous faites preuve de lâcheté, eh bien, vous manquez de volonté. Vous manquez de force, vous manquez de ce pouvoir un petit peu de domination aussi. Donc, vous n'êtes pas en relation avec cette énergie transformatrice qui est la séphira. Quand euh, vous êtes inversement courageux, eh bien, vous êtes en relation avec la séphira. Si vous êtes, euh, si, vous êtes euh, si vous êtes, comment dire euh, avare et que vous ne pensez jamais aux autres, vous n'avez pas de pitié pour autrui, eh bien, vous n'avez pas de miséricorde. Donc, vous n'êtes pas dans euh, vous n'avez pas la séphira euh, chez euh, Hesod par exemple parce que du coup vous n'êtes pas en relation avec séphira donc le but du kabbaliste c'est de se mettre en relation progressivement avec toutes ces séphiras et bien évidemment c'est une quête progressive il faut commencer par le bas pour monter vers le haut et là je vais vous, vous donnerai un, un petit exemple une allégorie avec euh, un concept kabbaliste de la flamme dans, dans la pensée hébraïque de la Kabbale, on va prendre cette représentation de cette élévation par une flamme. Quand vous prenez une bougie, vous regardez cette bougie et à la base, donc vous voyez la flamme rouge, bien sûr, flamme rouge, violente, et toute à la limite, au plus bas de cette flamme, vous voyez une flamme noire. Et au-dessus, qui se dissipe, qui s'évapore, vous voyez une flamme blanche. Donc flamme noire, flamme rouge, flamme blanche. Pour ça, pour les kabbalistes, c'est la représentation de la tripartition de, de, de l'humain, si je puis dire. À la toute base, la flamme noire, c'est celle qui détruit, c'est celle qui consomme, c'est celle qui consomme la matière, qui la réduit en pierre, qui la réduit en cendre et qui la fait disparaître. La flamme rouge, c'est la vie. Et la flamme blanche, c'est celle qui ne provoque aucune douleur, qui ne détruit rien et qui s'élève vers le divin. Pour un kabbaliste, on ne peut pas accéder à la flamme blanche comme ça. On doit commencer par la noire. Donc, il faut commencer par le bas. Il faut commencer, si je prenais un concept grec, chercher les forces ktoniennes de la terre, celles qui sont enfouies, les, plus, les, passions, euh, les passions, les émotions fortes, toutes ces choses, le malkout, le royaume, la terre, et s'élever progressivement vers le ciel, la vie, tous les grands concepts, puis la sagesse, l'intelligence et cette contemplation divine, la flamme blanche. Donc cette flamme représente le chemin d'un kabbaliste au début, cette puissance destructrice ktonienne qui s'élève progressivement vers cette force uranienne de contemplation et de transmigration de l'âme. Voilà, tout simplement, le concept cabaliste ré résumé par l'histoire de la flamme que l'on trouve dans, dans le Zohar. Encore une fois. Alors, cet arbre des Séphiros, je vais vous montrer quelques plusieurs schémas qui le représente. Vous voyez, vous voyez ici, je ne vais pas m'étendre, hein, vous voyez, c'est très complexe. Vous voyez plusieurs arbres de, des séphiros qui sont éminemment complexes. Bon, vous, vous pourrez rechercher sur Internet. On voit de tout avec l'arbre de séphiros. Fondamentalement, n'oubliez fondamentalement, jamais une chose. L'arbre, c'est les dix avec les chemins de connexion entre cet arbre. Tous les rajouts supérieurs tous les petits symboles de planètes, de couleurs, de métaux, de tout ce que vous voulez, fondamentalement, cela va naître progressivement euh, au fur et à mesure. Je, je ne peux pas vous dire ce qui est présent dans la cabale du Moyen-Âge dans ces deux arbres que je vous montre à l'instant. En tout cas, euh, libre à interpréter suivant vos, vos convenances. Voici aussi euh, le principe que je vous ai détaillé tout à l'heure, celui qui considère le vase communicant. Si on considère que Kaïter est au centre, et eh bien Keïtère est une sorte de, de robinet d'eau, et en l'ouvrant, vous allez ensemencer Shokma, ensemencer Bina, puis Chezet, puis Gebura, etc., etc., jusqu'à Malkout, le royaume. Donc il y a bel et bien une question de supériorité dans la couronne, et du, de la plus éloignée du divin avec Malkout, alors que dans l'autre vision, les Séphira sont à équivalence. Voilà, les deux courants existent. Alors, maintenant, parlons d'un concept très important de la cabale, qui est donc le corps, l'esprit et l'âme. bien, vous allez voir que c'est très, 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 très compliqué chez les kabbalistes. Alors, tout d'abord, le corps s'appelle Gevia. Je prononce certainement très mal, Gevira ou je ne sais pas. Donc ça, c'est le corps. Chez les kabbalistes, on considère que, le, que la matière, ce qui fait notre enveloppe charnelle, c'est un vêtement. C'est un vêtement duquel on a choisi de se vêtir, si vous voyez l'image, pour habiter ce monde de la matière. Donc du coup, vous l'aurez bien compris, quand notre vêtement va mourir, c'est comme un vieux pull, on va le jeter, notre corps va mourir, mais en revanche, notre âme, c'est-à-dire la nefèche, l'âme individuelle, notre âme personnelle, va continuer son voyage, continuer son chemin, et plus tard, prendre un nouveau vêtement, un nouveau corps, pour une nouvelle vie terrestre. Donc l'âme individuelle s'appelle le nefesh. Ensuite, l'esprit, l'esprit individuel, l'esprit, euh, la conscience, le libre arbitre si vous préférez, c'est le roi. Le roi, c'est ce qui fait que notre esprit peut voyager dans les séphiras. L'âme ne voyage pas dans les séphiras. C'est l'esprit qui voyage, qui va se mettre en résonance avec la sagesse, qui va se mettre en résonance avec l'intelligence, avec le courage, avec la puissance, avec la miséricorde, avec la vaillance, avec tous les grands concepts des séphiras, C'est l'esprit qui navigue dans ces concepts causals, ces concepts intellectuels, si vous préférez. L'âme universelle, ensuite la neshama, c'est ce qu'on peut appeler vulgairement l'âme de Dieu. Alors comprenez bien, il y a le corps humain, nous avons une âme individuelle qui survit à notre mort et qui se réincarne, enfin qui reprend un nouveau corps au fur et à mesure. L'esprit individuel qui est le libre arbitre et voyage dans les séphiras, voyage dans les sphères de connaissance et d'influence, entre les mondes si vous préférez. La neshama qui est l'âme de Dieu, mais qui est, comment dire, qui va nous ensemencer. C'est-à-dire que nous, notre but est de nous remplir dans la cabale, encore une fois, le but est de nous remplir progressivement de nechama, si je puis dire. Nous avons un peu de Dieu en nous, nous avons un petit peu de nechama en nous, et le but, c'est de la faire grandir, si vous voulez. Et quand vous n'avez plus de nechama dans votre corps, plus d'âme divine dans, notre, dans votre corps, eh bien, en fait, c'est la mort de votre esprit. C'est la mort de votre esprit, et vous sombrez dans l'oubli, vulgairement. Donc, quelqu'un de très, 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 très mauvais, les grands... Euh, les pires personnages de l'histoire de l'humanité eh n'avaient plus de Neshama en eux et donc ils ont disparu après leur mort. Alors que quelqu'un de très, de, de très bon, qui a fait de bonnes choses, qui a contemplé la gloire divine, il est empli de néshama, et au fur et à mesure, il, a, il obtient la libération de l'âme. Donc la Neshama, c'est l'âme de Dieu qui est en toutes choses, qui est bah, en moi, en vous, dans les poissons, dans les petits sangliers, dans tout le monde. Voilà, la Nechama, on la trouve partout. Mais nous avons tous une âme individuelle qui s'appelle la fèche et qui voyage de corps en corps, etc., tout ça. Ensuite, il y a ce que je vous ai parlé tout à l'heure, la présence divine. Alors, la présence divine, c'est la Shekina. C'est cette part féminine de la divinité, si je puis dire, qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui a pour but de nous guider, de nous, de nous mettre des petits messages un petit peu l'ange gardien si vous voulez c'est celui qui va nous réguyer, qui va nous, nous guider parfois pour nous mettre sur la bonne route en gros alors pour faire un comparatif de, de ce concept donc, de l'âme individuelle néphèche l'esprit individuel, le roi et l'âme universelle, la néchama on va le comparer avec les mots grecs et égyptiens. alors chez les égyptiens on a un corps qui s'appelle le déjet, chez les grecs c'est pareil puis ensuite, on a également ce qu'on appelle une âme. Une âme, c'est-à-dire le véhicule de l'astral, le véhicule spirituel. La néfèche chez les Hébreux, s'appelle le ka chez les Égyptiens, la psyché chez les Grecs, ou l'âme chez les chrétiens aujourd'hui. Et le roi, l'esprit individuel, l'esprit euh, divin qui voyage entre les mondes, si je puis dire, s'appelle le ba chez les Égyptiens, le pneuma chez les Grecs et l'esprit chez nous autres chrétiens il est très important de noter que la notion de la Neshama, c'est-à-dire l'âme universelle de Dieu, est propre à la Kabbale hébraïque et également à l'hindouisme avec la notion du Brahma, de cette énergie universelle qui se trouve en toute chose. Donc c'est un concept très intéressant d'une proximité entre la, la mystique hindoue et la mystique kabbaliste. Mais encore une fois, j'insiste sur l'absence de concept d'âme universelle chez les Grecs et chez les Égyptiens. Maintenant, voyons un petit peu l'architecture du monde dans la Kabbale. Alors, il y a quatre mondes. Il y a le monde de la matière, Hasya, le monde matériel, c'est le monde de l'action. Au-dessus, il y a Yetzira, le monde astral, le monde où voyage la Nefesh, l'âme individuelle, c'est le monde de la formation. Au-dessus, il y a Bria, le monde causal, des concepts, si vous préférez, de concepts de l'intelligence, de la sagesse, c'est le monde de la création, et c'est le lieu où peut se rendre euh, le Rouad, l'esprit individuel, afin de toucher les Séphira notamment. Et Hazilouf, c'est le monde divin, c'est le monde de l'émanation. La grande question est toujours la même. Est-ce que Hasilouf, euh, de. Enfin, c'est le monde divin, il n'y a que Dieu dans la Est-ce que de la Silout ont émané les autres mondes ou est-ce qu'ils ont été créés C'est toujours la grande question. Alors voici un petit schéma sur le côté où on présente en fait les, euh, les concepts dans la Kabbalde qui sont liés au monde. Alors, pour le plus bas, Hassia est lié à Malkut, le monde de la terre, alors que le monde astral, le Yestri-Ra, Yatsira, est lié aux trois sphères d'influence, Hesod, Netsa et Yezod. Euh, donc, trois concepts, la splendeur, la victoire et la, et la, et la fondation, qui sont des concepts donc, de l'astral, mais non pas matériels. Ensuite, on monte au monde causal, le Bria, qui est donc, on va retrouver Geburah, la force, la miséricorde et la beauté, avec Chesed et Tifret, Et puis encore, dans l'émanation divine, l'intelligence, la sagesse et la couronne. Alors, c'est intéressant parce que la Kabbalde, en faisant ce schéma, qui est de la réforme laurique, je précise, considère que l'intelligence et la sagesse ne sont que de sources divines. Ce qui n'est pas le cas de la Kabbalde du Moyen-Âge, qui considère que l'intelligence et la sagesse peuvent être atteints par l'humain, puisqu'ils sont liés à Bria. C'est une petite différence, encore une fois, cosmogonique entre les deux. Alors, ce qui compte, c'est que Hasia, le monde de la matière, c'est le monde où vit... Euh, là, je vous ai fait un petit schéma, je ne sais pas si vous verrez bien. Euh, on va y revenir après. Le monde de la matière, c'est-à-dire le monde de l'action, oui, je reprends autrement, de l'émanation Hasilut en est sorti Bria, le monde de la, de la, de la création de Bria, en est sorti, Yadira, le monde de la formation. Et de Yadira, le monde de la formation, en est sorti, Hassia, le monde de l'action. Ça, c'est la théorie en vase communiquant, alors qu'il y a encore une fois la théorie de l'émanation globale. Toujours pareil. Petit schéma rapide pour vous l'illustrer. Alors, ce n'est pas évident d'illustrer ce type de, de monde. Alors voyez, Asia. Euh, considérez que le cercle global forme l'entité de Dieu, c'est-à-dire le Eniof, le c'est-à-dire l'infini. Au monde Asia, le monde de la matière, le monde où vivent les hommes. On considère une séparation vers les mondes supérieurs. Le Detsira, le monde de la formation, le monde des anges. Bria, monde de la création, le monde des archanges ou le monde des démurges si vous préférez. Et au-dessus, Hadzilouf, le monde de l'émanation, le monde de Dieu. Sur le bas, connecté au monde terrestre tout comme le Yestrira, nous trouvons la Guéenne. La Guéenne, c'est, pourrait-on dire, le séjour des morts. C'est le séjour de punition, c'est le séjour des âmes en perdition, c'est le séjour des fantômes, c'est le séjour des, des âmes en peine, on pourrait on dire, ou des, ou des gens qui ont une mauvaise vie. Voilà, la guéenne, c'est pour les gens qui attendent leur cycle suivant de réincarnation. Ce n'est pas forcément maléfique la guéenne, c'est le lieu de perdition en attente de la vie suivante. Et en dessous, vous avez le shéol, le shéol qui est cette part de néant en fait dans le divin, c'est le gouffre béant. C'est l'équivalent du tartare chez les Grecs. C'est le gouffre final de la disparition définitive. C'est le moment où vous n'avez plus de Nechama dans votre corps, plus de présence divine dans votre corps, et bien vous sombrez dans le chiol au moment de votre mort, et non pas dans la gaine, et vous disparaissez. Alors, un petit schéma explicatif de ce, ce concept de Nefesh, roi et Nechama. Alors, je pense que ce schéma me semble compréhensible, du moins pour moi. J'espère qu'il sera pour vous. Alors vous avez ici donc au centre Asya qui est le monde des corps, hein, le monde de la matière. Au dessus Yetzira le monde de la formation des anges. Au dessus Bria monde de la création des archanges. Au dessus Hadzilouf, émanation de Dieu. Et ces mondes sont plus vastes puisqu'ils comprennent le précédent en eux. Il est évident que Bria est dans la Siloute. Yetzira est dans Bria et Asya est dans Yetzira. Si vous voyez le raisonnement. En dessous vous avez la Gaine qui est aussi vaste que Yestrira, et le Sheol, qui est aussi vaste que, que la Siloud, puisqu'ils est son parallèle, il est son opposé, il est son entité euh, binaire, si je puis dire, et donc il représente l'entièreté en, de Dieu. fèche lors de sa mort, peut voyager dans la Géhenne et voyager dans le Yestrira, suivant euh, la conscience de l'individu. voilà Donc fèche est un corps qui peut voyager qui n'est pas un corps de matière, il peut voyager dans des mondes supérieurs que la matière, qui sont donc la Géenne et le Yastrira. C'est pour ça que j'ai mis les petites flèches pour dire que la Nefesh peut aller dans le Yastrira, peut aller dans la Géenne. Ensuite, vous avez donc Nefesh, la main individuelle. Le roi, l'esprit, lui, est beaucoup plus vaste. Il peut monter jusqu'à Bria, jusqu'au monde causal, jusqu'au monde des concepts, le monde des démurges. Il peut aller visiter l'intelligence et la sagesse propre, si vous voulez. Mais paradoxalement, l'esprit peut également disparaître. Et donc, rejoindre le shéol. Parce que vous l'aurez bien compris, l'âme individuelle, elle ne vit que par l'animation de l'esprit. Donc, s'il n'y a plus d'esprit qui va dans le shéol, il n'y aura plus non plus d'âme individuelle et non plus de corps, bien sûr. Ou alors, une âme sans corps, enfin, une âme sans esprit et un corps sans esprit. Voilà. Donc, ça serait une personne, une coquille vide, euh, vide de sang. Ça serait vulgairement, voilà, un être vide, vide de libre arbitre, vide de pensée personnelle, euh, vide de libre arbitre, voilà, tout simplement. Et la Nechama, eh bien, c'est un processus inverse, elle ne vient pas de nous, elle vient du haut, elle vient directement de l'asiloute, de du monde de l'émanation, elle émane de Dieu, et descend gentiment jusqu'au monde de la matière, pour nous emplir, et notre but étant de s'emplir, de la laisser, en fait, de la laisser nous emplir, si vous voulez. Par contre, la Neshama ne peut pas emplir la gaine ni même le Sheol, bien évidemment. Euh, la Neshama n'emplit que euh, que le corps, le nef, enfin, que notre corps et notre nez. Enfin, la Neshama emplit notre âme individuelle, c'est-à-dire le Nefesh, bien évidemment. Elle n'emplit pas notre corps, elle emplit notre âme, évidemment. Donc, j'espère que ce schéma, vous le comprenez à peu près, de ces chemins et de ces possibilités entre la Nefesh qui visite le Yestrira le roi qui visite le Bria et la Nechama qui descend de Dieu pour nous emplir et nous apporter le salut. Voilà. Donc, nous avons fait le tour du, du sujet kabbalistique en deux heures. Voilà, on a respecté à peu près le chronomètre de l'émission, si ce n'est que je n'ai pas encore répondu à vos questions. Donc, ben, je vais y répondre. Je vais aller répondre à, à vos questions, euh, si vous en avez posé, bien évidemment. Il y en a quelques-unes. Et ensuite, nous pourrons clôturer euh, cette émission. Donc, voyez, hein, comme je vous dis, un format à deux heures, pour un peu moins long, plus de concentration de votre part. Et puis, bah, je pourrais faire plus d'émissions live puisque c'est moins de préparation, d'émissions de 2 heures que de 3. En revanche, je vous rappelle encore une fois, les académias, les émissions privées pour les contributeurs seront toujours de 3 heures. Mais on rentre dans la technique, donc il faut plus de temps. C'est comme ça. Alors, les questions. Euh, question de Joshir. La Shekina. La présence divine, donc, se retrouve dans le culte de la Vierge Marie. Oui, oui, on retrouve la notion... Alors, la présence divine n'est pas propre à la Kabbale. La, la présence divine euh, se retrouve dans, dans la région des Hébreux, dans le christianisme et même dans tout un tas d'autres choses. C'est la présence de ce divin amour. La, la Shekina, c'est le divin amour de Dieu. Voilà, c'est le divin amour de Dieu, c'est l'héros des, des Grecs, roses primordial des Grecs. C'est cette présence féminine pour la cabale, c'est féminin pour la cabale, de cet amour universel qui est à côté de nous et qui se matérialise par bah, votre mari ou votre épouse, par votre amour, euh, non pas physique, mais l'amour au sens bah, vous aimez votre femme, ouais, bah, j'espère pour vous, vous aimez, vous aimez vos enfants. Et ben bah, c'est ça la Shekina, c'est cette présence divine, cet amour que vous ressentez vous pour votre femme. Et ben bah, la shekina c'est cet amour que Dieu ressent pour vous, en fait tout simplement. Voilà, cette présence divine. Et qu'on retrouve bien évidemment dans les concepts chrétiens, ce n'est pas propre à la cabale de la Shekinah. Alors, question de Solange. Y a-t-il une relation entre la construction de l'arbre des Séphiros et la fleur de vie? Est-ce relatif à la géométrie sacrée Alors, je vais être très franc. Je, si tu me permettras, là je te parle à titre purement personnel. Je trouve que la géométrie sacrée, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur historique et archéologique. Et je trouve que ça n'a pas non plus spécialement de valeur euh, symbolique. L'arbre des séphiros n'est pas sous une forme de géométrie sacrée. Il y a des formes, mais ce qui compte, c'est de relier les formes entre elles. Ce n'est pas tellement de lui donner une, une, une géométrie parfaite. Je ne pense pas que l'arbre de séphiros soit basé sur la fleur de vie à titre personnel, puisque ça ne correspond pas, clairement. Si, on, on peut s'amuser à mettre l'arbre des séphiros pour que ça colle. En fait, on, on peut prendre l'arbre des séphiros, et si on fait les schémas et les traits dans le bon, dans le bon raisonnement, on va avoir une fleur de vie. Sauf que si on prend les textes du Zohar de l'époque, ce n'est pas du tout cohérent. Euh, et l'arbre de Séphiros n'est pas du tout représenté en schéma d'une fleur de vie. Il est beaucoup plus allongé, etc. Tout ça. Donc, je, je ne crois pas trop au lien géométrie sacrée, euh, arbre de vie, et non plus à fleur de vie, euh, arbre de Séphiros. Même si, ce sera le petit message de fin de la cabale, en soi, tu n'as pas tort, mais euh, pas dans la cabale du Moyen-Âge. Alors, question de Issa, l'unicité de l'être existe-t-elle dans le cabalisme L'unicité de l'être euh, Oui et non. Alors, en fait, comprenez, que vous me posez des questions d'ordre métaphysique, et là, en fait, je vous donne mon point de vue. Je ne vous donne pas une réponse cabalistique, je vous donne mon point de vue par rapport à la cabale, par rapport à mes connaissances sur la cabale. Mais il existe mille cabales, il existe dix mille cabales. Donc il existe 10 000 réponses différentes à ces questions. Moi, je ne vous donne que la mienne. Mais euh, par exemple, pour répondre, je relis ta question. Euh, L'unicité de l'être existe-t-elle dans le kabbalisme Certains cabalistes vont te dire oui et ils vont dire pourquoi. Certains vont te dire non et ils vont te dire pourquoi. Et certains te diront oui ils te diront une autre réponse. Et il n'y a pas une cabale. Il y a des tradi une tradition cabalistique, c'est celle sur laquelle j'essaie d'interpréter. Mais il y a autant de cabales que de kabbalistes. Ça, c'est important. Donc pour moi, voilà, uniquement mon point de vue, je te dis non. Pour moi, non, il n'y a pas d'unicité de l'être au sens global, puisque Dieu est infini, mais il n'y a pas même pas besoin de parler d'unicité, parce que par nature, on ne, peut même, on ne peut pas penser hors de Dieu. C'est-à-dire que déjà, au moment où on dit, y a-t-il quelque chose hors de Dieu bah, Déjà, ça fait partie de Dieu rien que d'y penser, fondamentalement. Donc, il, le principe d'unicité, c'est très humain et c'est trop limitatif. Ensuite, par contre, dans la Kabbale, l'humain est un être individuel. Du moins, le roi, l'esprit, est un être individuel. En revanche, nous sommes tous baignés dans l'aneshama, c'est-à-dire la présence divine. Mais nous sommes bel et bien des êtres conscients, individuels. Ça, c'est important. On n'est pas du tout dans la vision New Age ou hindouiste du principe de fusion avec ce grand tout cosmique. On n'est pas du tout dans ce grand tout cosmique avec la Kabbalah. On a ce principe divin qui est le grand tout, si vous voulez, cet océan primordial, on l'a dans la Kabbalah. En revanche, on est des êtres individuels alors que le but, par exemple, du New Age est de fusionner avec ce monde de l'émanation et donc se fondre dans le grand tout, ce qui n'est pas le but de la cabale. Le but de la cabale, c'est d'atteindre le bria, c'est-à-dire le monde de la création, d'être un créateur. Le but, le but d'un kabbaliste est de devenir un des mais au sens noble du terme, pas au sens péjoratif du terme méchant des murges, mais des c'est méchant ou gentil, c'est très relatif. Le but d'un kabbaliste est de devenir lui-même un créateur, donc un des Bêtement et simplement. Donc d'atteindre le bria. Mais ce n'est que mon point de vue. Euh, pas pour l'histoire du début. Qu'un cavalier cherche à devenir un début, ça ce n'est pas mon point de vue. Question de Honau. Euh, Peut-être bête Ben Non, il n'y a pas de question bête. Toutes les questions sont intelligentes, ou du moins si on ressent le besoin de la poser, c'est qu'il fallait le faire. Mais peut-on faire un parallèle entre la Shekina et la Sophia des Gnostiques Complètement. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est cette présence divine, encore une fois. La sophia des Grecs, c'est la sagesse sous sa forme permanente. Chez les Grecs, on a Athéna. Vous connaissez tous Athéna. Athéna, c'est la déesse de la sagesse, de la guerre et de tout un tas de trucs. C'est la sagesse personnifiée. Mais, paradoxalement, la sagesse omniprésente, qu'on ressent tout le temps en soi, ou du moins qu'on peut accepter de venir à soi, c'est la sagesse, la sophia. Donc, oui, la sophia des Grecs est la même chose que la chéquina des Hébreux. Alors, question de Proxy. Et je vais arrêter les questions après. C'est la, der euh, la dernière que, que je prends. Question de Proxy. Certains considèrent les kabbalistes comme des mages de haute magie des urges euh, Et quelle aurait source dans l'Égypte ancienne Quel est ton point de vue sur ce sujet As-tu entendu parler de France Bardon euh, pardon, oui. Euh, est-ce que j'ai entendu parler de France Bardone Oui, mais ça va m'emmener loin quand même de, 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 de détailler tout ça. Il faudrait que j'en parle dans une émission sur les, les, les mages, hein, justement. Alors, est-ce que les euh, kabbalistes se considèrent comme des mages Certains oui, certains non. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de cabales. Certains kabbalistes, certains praticiens de la cabale, pratiquent uniquement sur un concept tradition ésotérique, de méditation, de contemplation, de recherche intellectuelle, de quête de sagesse avec la lecture, la discussion et tout ça. Pratique ésotérique, pas de problème. Et dans ce cas-là, non, ce ne sont pas des mages au sens chaldéen du terme, parce que mage, c'est un mot chaldéen. Voilà, ça veut dire quelque chose. C'est la pratique des sciences occultes, le mage. Inversement, on a d'autres kabbalistes qui pratiquent l'incantation, la, thé, enfin, la théurgie, le contrôle, enfin, la tentative de mise en relation avec des entités démurgiques des anges, des démons et tout ce que vous voulez, en bien ou en mal. Et dans ce cas-là, oui, ce sont des mages. Cela dépend des gens, tout simplement. La cabale, il y a de tout, à y avoir et à manger pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Le, il existe une cabale par individu. Il existe un corpus, un, un corpus de, de tradition, un corpus qui se transmet, qui évolue. Et pour finir, la cabale, c'est une tradition qui est codifiée Codifié au Moyen Âge, mais qui néanmoins est issu d'une tradition qui s'est enrichie, qui va prendre le nom de cabale au fur et à mesure, etc. Tout ça et qui va encore évoluer. La réforme laurique, d'autres courants, il en existe plein. Aujourd'hui, la cabale s'est enrichie. La cabale s'est enrichie de la gnose chrétienne, du soufisme musulman. Ils se sont enrichis aussi de la cabale, dans l'attention. Ça ne va pas que dans un sens. Ils se sont enrichis des, des néo Ils se sont euh, enrichis des concepts hindous, avec les chakras par exemple. Ils se sont enrichis de certains concepts philosophiques jungiens. Jung a fait, a travaillé sur l'archétype des symboles. Et bien sûr que la cabale a dit oui, on prend, on prend, on prend l'étude de Jung parce que c'est des apports supplémentaires. La cabale, ça prend, c'est du syncrétisme permanent qui s'enrichit des traditions externes tout en gardant sa démarche qui est la codification de l'architecture du monde. C'est pour ça que la cabale a cet avantage de ne, pas trop, de ne pas trop se laisser aller dans des dérives étranges et trop euh, extrêmes, un peu New Age. Même si certains ont perdu pied, ça donne les mouvements cabalistes modernes qu'on voit sur Internet où on voit tout un tas de trucs avec les incantations des 72 anges de la cabale, des trucs comme ça, où là, clairement, on est dans du New Age à l'état pur, il n'y a aucune substance kabbaliste profonde. Clairement. Euh, la cabale. C'est sérieux, c'est pas un truc qui se lit en trois minutes sur Internet. Moi, je vous fais une vulgarisation de deux heures, et encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas cabaliste. Je ne fais qu'effleurer le sujet. Et je suis, j'imagine, très loin, très très loin, de saisir toute la complexité de cette cabale. Je ne fais qu'une étude livresque, entre parenthèses, des grands schémas de fonctionnement pour avoir lu les textes cabalistiques. Qui m'enrichissent dans ma pratique, dans mes conceptions et ma foi personnelle ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec les concepts que je vous ai énumérés ce soir. Déjà, euh, voilà, je ne vais pas détailler parce que c'est mes croyances personnelles, mais j'ai plein de désaccords avec la cabale et j'ai plein de choses sur lesquelles je suis d'accord. Voilà, c'est le principe de la foi individuelle. La cabale reste une, une tradition des plus captivantes à étudier. Alors, le petit message pour, pour finir, euh, bien sûr, il va y avoir un autre live ce mois-ci, un live pour les contributeurs du Tipeee sur donc une émission de l'académie, une émission de 3 heures en fin de mois. Ce sera un jeudi, bien sûr. Euh, enfin, ça sera la dernière fois que je ferai un live le jeudi, puisque à partir du mois d'octobre, je ferai mes émissions live le mercredi. Je les ferai le mercredi pour mettre un petit peu de distance avec mes émissions qui sortent le vendredi. Donc ça fait 15 jours d'écart. Donc pour avoir un peu plus de temps à gérer tout, je ferai mes lives à partir du mois d'octobre les mercredis et plus le jeudi. Donc, dernier, euh, dernier, enfin, du coup, ça sera sûrement un mercredi que je ferai ce live-là aussi, le live de l'Académia. Donc, ça sera le, la troisième émission du cycle de la mythologie comparative où nous parlerons de la victoire du monothéisme sur les cultes païens, donc la mort des dieux. Alors, attention, ce n'est pas du tout une, une vidéo de prosélytisme ou quoi que ce soit. Euh, je me garde bien de ce type de pratique. Le but, en fait, de cette émission, c'est d'expliquer comment c'est passé en fait, le passage des cultes païens plus anciens au passage du culte monothéiste. Comment ça s'est fait, en fait, cette période de transition, euh, de codification du monothéisme, bien sûr, mais surtout, quels sont les liens entre les deux De, de se rendre compte que le monothéisme, il, il est né sur les ruines du paganisme, du, enfin, du polythéisme précédent. Et du coup, qu'il y a énormément d'apports, d'apports dans le monothéisme, chrétien principalement, mais hébraïque et, euh, et islamique aussi, énormément d'éléments, qui proviennent en réalité des cultes païens. Donc mon travail ce sera de vous exposer cette passage du polythéisme au monothéisme, d'expliquer tous les emprunts et toutes les récupérations qu'ont fait les cultes monothéistes sur les cultes païens précédents et se sont réappropriés en christianisant les mythes. Mais également mon travail sera de vous montrer de quelle façon les religions monothéistes et principalement le christianisme ont christianisé a posteriori, les mythes païens, comme par exemple la légende arthurienne, la légende de la Cité d'Is, ou de nombreuses légendes, comme par exemple l'éda poétique des mythes nordiques, qui ont été lourdement christianisés, et du coup, on ne sait plus vraiment parfois ce qui est païen et ce qui est chrétien. Donc l'émission consistera à décortiquer en fait cette histoire, cette jonction entre monotisme et, et politisme, sans à aucun moment, bien sûr, dire ce qui est bien ou mal. Le but, ce n'est pas du tout de savoir si c'est bien ou mal, c'est d'observer l'histoire, la mythologie et la grande conception de tous ces concepts symboliques et théologiques. Je vais à tous vous souhaiter euh, une très bonne fin de soirée. Je en profite pour remercier tous mes contributeurs sur le Tipeee, ceux qui bah, subventionnent mon activité, c'est mes patrons, en fait, vulgairement. C'est grâce à eux que je continuer mon travail. Ils auront accès donc, à l'académia. donc je leur fais un grand merci euh, plein de bisous chaleureux et de câlins magiques que je vous envoie. Et puis, euh, puis voilà, tout simplement, je vous dis à tous, à très bientôt sur le salon Discord pour euh, discuter le soir euh, de tout un tas de sujets que vous avez envie, sur Facebook, sur YouTube, pour les prochaines émissions. Allez, très bonne fin de soirée à tous